0: Hello hello, maraba Cette semaine, je vous emmène en voyage en Égypte. J'avais très envie de re-redécouvrir ce pays depuis quelques temps. Je dis heureux car j'ai eu la chance de le parcourir en partie deux fois, à 14 ans, puis à 28 ans. Alors pourquoi vouloir y retourner, me direz-vous Pour que Népoux et les garçons le découvrent également, pour rafraîchir ma mémoire, et surtout, pour aller cette fois jusqu'à Abu Simbel. Nous n'avions qu'une semaine, j'ai donc cherché un itinéraire au départ de Luxor, avec une croisière sur le Nil, sans passer par le Caire qui nécessite à lui seul plusieurs jours d'exploration. J'ai à nouveau trouvé mon bonheur chez Alibert Trekking. Souvenez-vous, je vous ai raconté notre formidable trek en Jordanie avec eux l'année dernière dans l'épisode 62. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai regardé les différents voyages en Égypte et j'ai choisi Charme du Nil en Da qui cochait toutes les cases. Une croisière en bateau traditionnel, de nombreux temples mais aussi des villages et bien sûr la possibilité d'aller à Abu Sinbel. Ce séjour est une véritable immersion dans l'Égypte d'hier et d'aujourd'hui, en marchant, mais aussi en utilisant les moyens de transport locaux. Allez, c'est parti pour notre carnet de voyage pharaonique en Égypte Avant de remonter le temps, parlons un peu d'Alibert Trekking. J'ai pu constater par moi-même que ce tour opérateur est vraiment respectueux de l'homme et de la nature, à l'image de leur fondateur, des guides de haute montagne ultra passionnés. Engagés dans le tourisme durable depuis longtemps, Alibert King est le premier Théo labellisé ATR, agir pour un tourisme responsable, et compense 100% du carbone de ses voyages. Leur vocation Nous faire découvrir le monde le plus proprement possible, à pied, à ski, à vélo, en kayak, au cœur de ses merveilles et en utilisant des modes de transport doux. Ce que j'apprécie également, ce sont les petits groupes. Nous avons vu passer de nombreux bateaux sur trois étages quand nous n'étions que douze à bord de notre Dahabier. Et ils proposent des voyages spécialement conçus pour les familles. C'était le cas pour notre voyage en Jordanie. Celui-ci ne leur est pas dédié, mais il est tout à fait adapté à des ados, et il en existe un autre similaire pour les familles. Côté préparatif, le site est très complet, mais j'avais bien envie de glaner quelques informations complémentaires. J'ai donc contacté Maureen et Marion. Hello Maureen, hello Marion Bonjour Bonjour. Comment ça va Eh bien ça va bien, Au hein oh, top Ça va bien aussi Est-ce que vous pouvez nous dire
1: qui vous êtes et ce que vous faites exactement pour ma part, donc, euh, Maureen, euh, je suis donc, euh, chef de produit de la Destination Égypte et donc, voilà, je vais avoir un rôle euh, assez central et qui va être sur la partie production, conception, mais aussi de faire en sorte que tout se déroule pour le mieux et d'avoir le suivi euh, sur euh, les départs en cours également et, euh,
2: et voilà, que tout se déroule bien sur place.
3: Mm -hmm.
2: Voilà, moi c'est Marion et je suis plus sur le, le lien régulier avec les prestataires pour tout ce qui est réservation, voilà suivi des inscriptions des clients. Je fais aussi le lien avec les vendeurs puisqu'on n'est pas en contact... Enfin, moi, je ne suis pas en contact direct avec les clients. Donc, voilà, et je m'assure que la demande des clients soit bien répercutée du côté des prestataires pour qu'ils aient tout ce qu'ils demandent une fois sur place.
0: On va parler de charme du Nil en
1: Dahabieh. D'ailleurs, comment on dit Dahabieh Est-ce que je le prononce bien Alors, en fait, il y a deux manières de le dire, effectivement. Donc, il y a Dahabieh et il y a Dahabeyah. Les deux sont utilisés sur place. Ok,
0: bon, je vais garder
1: Dahabieh, c'est plus simple. <rire> Depuis combien de temps il existe, ce voyage Alors, ce voyage, il a été créé assez récemment. Hein. Il a été créé il y a deux ans. À l'époque, on avait principalement des séjours en felouk. Et du coup, on a développé ce séjour Dahabeyah pour plus de confort au niveau des cabines.
0: Cet itinéraire, ce programme, il n'est pas spécialement conçu pour les familles, et pourtant on y va en famille. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi il est
2: quand même adapté bon, J'ai des ados. À cet âge-là, découvrir, c'est quelque chose de magnifique. En plus, c'est des choses qu'ils ont dû quand même déjà aborder, je suppose, à l'école. Absolument. Et, euh, et fin, mais même nous, en tant qu'adultes, qu on, on découvre des choses, des histoires, c'est complètement. Euh, ça, bah, ça nous semble fantasmagorique, des, des gens avec des têtes d'animaux, c'est une histoire de film, donc euh, déjà c'est assez passionnant. Et puis c'est vrai que le, le guide, alors les, la, les premières fois, ça laisse un peu perplexe parce qu'il y a plein de noms, il y a plein de, de personnages, donc euh, on se dit waouh, j'ai rien compris et au fur et à mesure de la semaine, il nous il nous prévient de toute façon qu'il va répéter 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 qu'au au fur et à mesure de la semaine, on arrive nous-mêmes à reconnaître les personnages, à savoir qui est qui, il va nous montrer un hiéroglyphe enfin une, une gravure et nous dire alors ça est-ce que c'est Horus, est-ce que c'est et là on va être capable de le dire et c'est c'est un plaisir à la fin du voyage de dire ah, j'ai quand même compris des choses. Et puis il y a en... le temple de la faim qui fait office d'interrogation euh, de fin de séjour en fait. Oui, mais il y a régulièrement, il euh, régulièrement des interrogations au fur et à mesure des, des visites euh, où il nous dit alors ça c'est qui. Donc voilà c'est voilà la manière en plus de guider et ludique, on apprend plein de choses, on voit des choses euh, exceptionnelles. Et puis en dehors de ça, enfin la, la vie sur le Nil sur le bateau, il euh, y a une partie où on peut se baigner donc enfin euh, voilà vivre euh, au fil du Nil. Euh, en descendant le Nil, enfin, en découvrant les gens qui, qui vivent le long des berges, les villages. Il voilà, n'y a pas de raison que ça ne plaise pas à, à des adolescents. Vive au
1: rythme du Nil et surtout on voit effectivement plein d'enfants qui se baignent et qui sont dans les barques et qui font de la musique sur les barques. Et c'est vrai qu'en plus de ce que Marion a dit on, on va dans les villages Enfin, il y, y a quand même une diversité il n'y a pas juste les temples aussi c'est aussi la découverte de, des locaux et des petits villages et c'est vrai que je pense vraiment euh, Enfin, on a déjà eu beaucoup d'adolescents qui sont partis sur les séjours individuels et hors famille parce qu'effectivement mm -hmm. les adolescents ils ne sont plus avec les enfants de 6 ans et donc, euh, et mm -hmm. donc euh, ils sont dans l'entre-deux donc euh, pour moi oui ça s'y prête à fait.
0: Comment on peut les préparer à un tel voyage Je ne parle pas des tenues et des, euh, et des chaussures. Je parle vraiment de, euh, de films, de reportages. Alors, il y a une expo qui va commencer euh, à Paris. Mais en fait, on a fait le choix de la voir après le voyage et pas avant. Euh, mais vous avez peut-être
1: des, des petits conseils pour ça Alors, euh, c'est vrai qu'effectivement, voir des documentaires, euh, de, 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 de voir des films après... Euh... Euh, je, je me rappelle vraiment euh, du prince d'Egypte, qui a un dessin animé et qui m'avait beaucoup plu et qui retrace une, euh, une partie justement euh, historique euh, et des pharaons. Et on, on est déjà un petit peu bercé euh, dans l'histoire. Après, euh, pour, pour des adolescents, hein, je, je pense. Euh, aux adolescents, ou par exemple Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, où il voilà, y a beaucoup d'humour, mais à côté de ça, on, on voit déjà un petit peu le type de paysage qu'on peut avoir, et ensuite, il y a, y a, y a des, petits, euh, des petits guides qui ont fait des petits bouquins effectivement euh, assez ludiques, euh, qu'on peut retrouver, euh, tels que sur les traces des pharaons, et, euh, et quelques autres guides mythologiques, justement, pour un peu... Euh, euh, pouvoir déjà situer, on va dire, euh, quel dieu est quel dieu, et qu'est-ce qu'il fait, et, et quel pouvoir il a, et pouvoir déjà avoir un peu ces euh, images en tête. Ok. Comment ce
0: voyage s'inscrit dans votre engagement pour un tourisme durable Je sais que c'est important chez Alibert, et, euh, et voilà, plus particulièrement pour celui-là.
1: Tout d'abord, il y a du traitement de l'eau hein, en Égypte et on favorise un gros bidon d'eau sur, sur le bateau, sur le Dabea, pour euh, justement ne pas donner à chaque fois des bouteilles plastiques. Et en fait, avec la gourde, on va venir se resservir en eau pour notre excursion à la journée. On va faire travailler l'économie locale, on va aller dans le souk, on va aller voir les villages, euh, toute notre équipe. Et ce sont des locaux et des, donc des Égyptiens euh, qui vont avoir un travail euh, du fait que, justement, on voyage avec eux. Euh, on va faire un repas nubien, on va voilà, vraiment travailler avec euh, l'économie locale, être le plus proche de, de, des Égyptiens. Je pourrais rajouter que euh, le Dabea, bien sûr, en fait, euh, on, on, dès qu'on a l'occasion, dès qu'il y a du vent, on ouvre la voile et on suit euh, le rythme du Nil grâce à cette voile. Après, quand euh, malheureusement il n'y a pas de vent, on est obligé, obligé pour avancer d'être tracté par un boutra, ça s'appelle. Et donc c'est un petit bateau qui est devant et qui, euh, et qui tracte le bateau. Mais sinon, effectivement, dès que, dès que le vent se lève, on part euh, avec notre voile. <rire>
0: On vient de parler de vent. Quel temps il fait fin avril euh, en Égypte
1: Alors, il fait beau, mais il fait chaud aussi. <rire> il fait très chaud. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut avoir des journées euh, qui vont à 37 euh, degrés, euh, donc euh, en, au soleil, bien sûr. Mais euh, on choisit, on privilégie toujours les petits coins à l'ombre avec le guide pour les explications. Et euh, sur le Nil, on ne ressent pas du tout, puisqu'il y a, y, a, y a le vent, on est quand même toujours à l'ombre, on a les voiles au-dessus qui nous protègent, on peut fermer un petit peu d'un côté et se protéger en fait tout au long de la journée. Et, euh, et quand il fait chaud, on fait des plus longues pauses le midi euh, pour manger, on y va un petit peu plus tard visiter les sites. Donc, euh, donc voilà, ça le guide a vraiment l'habitude et, euh, et on s'adapte en fonction de la chaleur. Il y a encore des gens qui se disent que ce n'est pas safe d'aller en Égypte. Je ne suis pas de cet avis, mais est-ce que tu peux nous, euh, nous le confirmer Alors, vraiment, pourtant, je suis une femme, euh, une jeune femme, et c'est vrai qu'on on peut avoir cette appréhension avant d'aller dans une destination comme, comme l'Égypte, parce qu aussi c'est l'inconnu, c'est la nouveauté, et c'est aussi parfois ce qu'on peut voir dans les médias ou autres, mais je n'ai jamais, jamais ressenti un moment ou un sentiment d'insécurité en Égypte, vraiment. Et je, je, je le dis complètement sincèrement. Marion, peut-être que toi, tu peux aussi donner ton avis euh, là-dessus.
2: Non, enfin vraiment, bah, déjà enfin tous les, les fin, dans les, les destinations qui sont les nôtres, les destinations déserts, les gens sont vraiment accueillants, mais là, au niveau des sourires, au niveau des welcomes, je crois que l'Égypte atteint un niveau de, voilà, d'accueil et de, de encore plus que les autres. Bah là, oui, ils sont tous souriants. Et puis, dès que, dans la rue, on se balade, il euh, y a des welcomes, des, euh, des... Voilà, c'est vraiment... Euh, non, c'est vraiment... Ils sont très chaleureux et, et ça se passe très bien. Ouais. tout à fait. Et c'est vrai qu'on on, on sent, en fait, qu'il y a, y a des
1: grands sourires, mais sans aucune attente derrière. C'est vraiment totalement sincère et gratuit, en fait. Et tous les enfants qui nous font des coucou. Et, et c'est vrai que tout de suite, on s'y sent bien. Tout de suite. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour, là. On est prêt
0: en fait, à partir en Égypte. Vous, vous venez avec nous ou pas Avec grand plaisir. <rire> avec plaisir, oui. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, Maureen et Marion, de nous avoir euh, bah, raconté autant de choses. Et, euh, et euh, c'était super, quoi. Avec Merci. grand plaisir et on a
1: hâte d'avoir ton retour également, d'ailleurs.
0: Merci beaucoup. Quelques jours plus tard, nous nous sommes envolés pour Luxor. Les formalités sont simples un passeport en cours de validité et un visa de 25 euros à payer cash à l'arrivée. C'est également le moment de changer les euros en livres égyptiennes. Après une arrivée tardive à l'hôtel et une nuit hum, hum, rapide, nous sommes fin prêts pour débuter notre immersion. Sayem, notre guide, rassemble notre petit groupe de 12 personnes venues en famille ou entre amis. Bonjour Sayem Bonjour Avant de partir en voyage, je voudrais qu'on fasse connaissance. Est-ce que tu peux nous dire bah, comment on devient euh, guide Égyptologue, Parce qu'on peut dire ça quand même. Hein?
4: Bon, tout d'abord, euh, je m'appelle Sayed Kamel, euh, guide historique archéologue euh, égyptien de Thèbes, de l'Oxor. Mm -hmm. Comme j'ai originaire de Thèbes, de l'Oxor, euh, j'ai passionné vraiment de l'histoire égyptienne. Dès le début de ma vie, vraiment, j'ai lu tellement des bouquins qui parlent de, de l'histoire égyptienne, de l'histoire du monde quand même. Alors, petit à petit, euh, j'ai décidé d'être guide. Quand je, je viens marcher n'importe où à l'Oxor, à trouver des touristes, à trouver les monuments, vraiment, euh, de ça, ça vient ma passion de, de l'histoire et de l'archéologie.
0: Et l'envie de transmettre, parce que quand on est guide, c'est vraiment pour nous apprendre ce qu'on ne sait pas.
4: Bon, quand même, c'est trop difficile d'être guide en Égypte. Mm -hmm. C'est une question, vraiment. Si vous vous imaginez, par exemple, avant d'admettre dans la faculté des hôteliers et de tourisme chez nous, d'archéologie... On était 900 personnes. On était examiné par 12 profs. Chacun, il a posé plein de questions, cinquantaine de questions. Euh, elles ont demandé 23. J'étais parmi euh, les 900 personnes. On était deux personnes seulement de la Haute-Égypte de l'Oxor. Le reste, elle était toujours de grandes villes de Caire d'Alexandrie qu'ils ont appris le français à l'école maternelle. Tandis que nous, par exemple, on commence à apprendre la langue française au lycée.
0: Pourquoi cette différence
4: euh, Normalement, c'est les, les, écoles, les écoles privées. Dès le début, c'est dans les grandes villes où il y a les profs français là-bas. Mm -hmm. Mais il n'y avait pas chez nous.
0: Et du coup, toi, quand tu as commencé au lycée, bah, tu t'es pris de passion aussi pour le français parce que pour le parler comme tu le parles aujourd'hui... Euh, tu as dû vraiment beaucoup étudier dès le départ.
4: Euh, tu sais, non. Euh, vraiment plus tard, j'ai amélioré euh, ma langue française. Au okay. lycée, à cette époque, donc, on a pris une trop petite passe pour la langue. Mm -hmm. C'est oui. plus tard, moi, j'ai amélioré bien ma langue, mais je suis désolé parce que je garde bien l'accent égyptien, parce que j'ai appris la langue française avec des profs égyptiens.
0: Oui, mais nous, on aime bien quand tu parles avec <rire> l'accent égyptien. C'est gentil,
4: merci bien. Euh, C'est pour cela, donc, que euh, j'ai fait six ans. Comme des études je fais euh, la faculté quatre ans mm -hmm. pour l'archéologie et l'histoire moi en plus je fais un diplôme pour euh, des ans en plus
0: pour, pour faire quoi de plus du coup
4: euh, pour être euh, très spécialiste de l'histoire euh, d'égypte ancienne
0: et ça c'était quelque chose qui était demandé euh, particulièrement demandé plus ouais. que le diplôme en quatre ans
4: c'est vrai ouais 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 j'ai demandé à faire ça, euh, c'est des études encore euh, difficiles quand même, deux ans, quand je parle de deux ans, diplôme, c'est 24 mois, sans arrêt. Il n'y a pas de vacances Bon, <rire> pas de vacances. Ah
0: oui, non, c'est beaucoup trop long. <rire> <rire> ouais. Et depuis combien de temps tu travailles pour Alibert
4: Depuis euh, 18 ans, je suis complètement fidèle de, de cette agence.
0: Oui, c'est ça, c'est encore de la passion là. C'est vrai,
4: <rire> je trouve que c'est une agence vraiment, euh, respecte bien tout. Tout d'abord, euh, on est bien salarié par cette agence. Mm -hmm. Et je dis un mot spécial pour moi, je dis que quand même, elle cherche bien la qualité des clients. Tout le temps, des meilleurs clients qui viennent en Égypte, c'est les clients de l'agence Aléper. Ce n'est pas complément, je dis la vérité. Aucun problème, bon, dans 18 ans, aucun problème avec tous mes clients.
0: C'est bien c'est rare
4: c'est pas rare mais quand même euh, à trouver euh, ils ont envoyé pour moi toujours le retour des clients okay. après chaque saison euh, en train d'envoyer le retour des clients ils sont très contents de nos voyages
0: j'en doute pas une seconde mm. quel est ton rôle exactement parce que tu n'es pas juste guide euh, pour nous cette semaine tu fais un peu plus que ça
4: moi je suis euh, comme le chef de guide qui travaille avec Aléper dans cette partie de la Haute-Égypte c'est moi que je, je réserve un peu les guides qui travaillent avec nous j'informais quand même les guides qu'ils travaillent pour la première fois. Mm -hmm. euh, soit les guides qui travaillent au port de Dahabia, au port de Felouk. Euh, C'est toujours moi mm -hmm. que je donne l'information, tout ça. Euh, moi, je réserve un peu le, les hôtels pour les guides qui font l'excursion vers Abu Sembel, vers les sites. Il y, a, il y a pour nous, si je travaille une semaine, par exemple, il y a une semaine en Felouk, il y a quand même des clients qui viennent en liberté. C'est moi qui j'ai chargé pour réserver les guides qui sont avec eux pendant bon, la visite du site.
0: Combien il y a de circuits différents en Égypte
4: Pour Aléber, -E on a un circuit Felouk en 200 avec le Coran de Nil d'Assouan vers Etfou. Mm -hmm. euh, on a un circuit Aléber -E avec euh, Felouk avec un accompagnateur guide francophone ou bien un circuit Liberté. Mm -hmm. Les gens qui viennent avec les, les accompagnateurs locaux, c'est-à-dire avec un filoukier qui parle anglais. Et il y a aussi le euh, circuit en Dahabeya, en Sandal, comme nous okay. circuit-là. Il y a 10 jours, 3 jours pour le Caire et une semaine ici, soit en que soit en Dahabeya.
0: Comment vous avez construit ce programme
4: bon, Un jour, j'ai rencontré avec un mec français, euh, je l'adore maintenant, c'est M. Pascal C'est un Français qui adore l'Egypte, qui travaille en Égypte il y a plus de 40 ans. Ah oui, ça fait longtemps. Ah oui, il est passionné d'Egypte vraiment. C'est presque euh, sa deuxième nationalité pour lui. Il parle coramol arabe presque, ah ouais. presque pareil comme nous, parce qu'il travaille avec les chamouliers dans le désert, il travaille avec les féloukiers, avec tout le monde. Il parle coramol arabe vraiment. C'est un mec qui adore son travail, son métier. C'est le prestataire à l'éper en Égypte. Okay. Euh, on était d'accord de faire un circuit tous les deux ensemble mm -hmm. pour découvrir cette partie de la haute Égypte pour faire euh, les points euh, de programme. Où est-ce qu'on va faire les palades avec les touristes Où est-ce qu'on va... À quelle heure on va faire la visite n'importe des sites Comme ça, c'était bien réglé. Mm -hmm. Je cherche toujours... Je, je, je comprends que les gens qui viennent au port de Dahabeya, au port de Filou, qu'ils cherchent le calme. Elles n'ont pas besoin de trouver tellement de touristes dans les sites. C'est pour cela que notre voyage, vraiment... Notre programme s'est bien calculé pour que quelques sites sera privés pour nous pendant les visites.
0: On mm. a hâte de voir ça. Est-ce que le tourisme a repris un peu en Égypte Cette
4: année, heureusement, cette année, presque tout le monde il travaille. Il y a les réservations dans toutes les agences. C'est pour ça qu'il était trop difficile pour nous à réserver les bateaux. C'est bien pour vous. Très bien. Très bien. Merci à Dieu. Ouais, depuis 2011, on n'a pas travaillé une saison comme ça. Depuis le printemps arabe, on est passé le tourisme. C'est la deuxième, deuxième ressource de l'économie égyptienne. Si vous vous imaginez qu'il y a presque... 16 millions d'Égyptiens qui travaillent au tourisme, soit d'une façon directe ou bien indirecte. Mm -hmm. Depuis le printemps arabe, c'est catastrophe pour le tourisme en Égypte. Mm -hmm. Après le printemps arabe, quand on commence à travailler, on est passé par le Covid. C'est ça. Ouais.
0: Mais ça y est, c'est reparti.
4: Heureusement, cette année, alhamdoulilah, cette année, c'est très bien.
0: Quelle est la meilleure période pour venir ici
4: Normalement, la haute saison pour nous, c'est mois de décembre, au début de décembre jusqu'à fin mars.
0: Mm
4: -hmm. La température, c'est très agréable pour. Euh, Surtout pour le français. Ouais. Oui. Après, ça, la chaleur, ça commence.
0: Oui, on sent bien là déjà. Alhamdoulilah, parce que
4: l'air <rire> est sec dans cette partie-là. C'est pas très humide. Hein.
0: Oui, et du coup, c'est supportable. Ouais. À plus tard.
4: <rire> à plus tard.
0: On attaque donc avec le temple de Karnak, le plus grand complexe religieux de toute l'Antiquité. Nous sommes arrivés devant son allée de sphinx aux têtes de Bélier avant 8 heures. Il faisait déjà chaud. Sayed nous mène au cœur de la salle hypostyle, nous parle de tous les pharaons qui sont passés par là, nous initie à la lecture des hiéroglyphes. Soyons honnêtes, nous sommes autant subjugués que submergés par tant d'informations. Entre les dieux dont les noms diffèrent le matin, le midi et le soir, et les trônes légitimés grâce à des généalogies revues et corrigées par les grands prêtres. Impossible de tout retenir, mais on s'amuse à repérer les scarabées, les têtes de faucons, les barques sacrés. On entend parler anglais, allemand et français. Mais c'est encore calme dans le temple et on ne fait pas la queue pour passer d'un endroit à un autre. La visite terminée, notre prochaine étape, le temple d'Edfou, se trouve à 2h30 de bus. Parfait pour la sieste Arrivée à destination, la chape de plomb qui nous tombe dessus à la sortie est assez terrassante. Il est presque midi et il fait quasiment 40. On se traîne un peu jusqu'à la première façade, qu'on appelle pylône, et là, waouh Sa conservation est étonnante, comme une des statues d'Horus à qui est dédiée ce temple. Ce qui nous frappe avant tout, c'est qu'il n'y a quasiment personne, et c'est plutôt agréable, en plus de l'ombre. On suit Sayed à travers les différentes salles jusqu'au sanctuaire, lui aussi le mieux conservé d'Égypte. Un jeune Égyptien qui parle très bien français nous accoste. Il a écouté Sayed et l'a trouvé tellement bon dans ses explications qu'il a tenu à nous le dire. On s'en doutait déjà un peu, mais c'est toujours bon à savoir. Après l'effort, le réconfort Nous embarquons sur le royal Cléopatra, notre Daabieh ou Daabeya. C'est qu'à la fière allure, oui, c'est féminin, habillé de bois et de blanc. Pour la préserver, et pour plus de confort, on se déchausse dès notre montée à bord. Construit par des artisans locaux à Esna, ce bateau traditionnel a deux voiles et sur deux niveaux. En bas, les cabines et la cuisine, en haut, une grande table pour les repas, plusieurs petits salons, des transats et des chaises longues. On sait d'emblée qu'on va être bien. Allez, il est temps de détacher les bouts, le Nil nous attend. Tous, sauf un, celui qui est relié au petit bateau à moteur qui va remplacer le vent et tracter l'ada à biais. Tout le monde observe cette première manœuvre avec attention, en attendant de passer à table. C'est que nos estomacs rient famine, le petit déjeuner est bien loin. La table est à présent dressée, les plats prêts à être dégustés. Tous les repas sont concoctés par le chef et son assistant. Au menu, des spécialités égyptiennes, à base de produits frais qu'il achète avant notre embarquement et à Aswan. Les légumes sont nombreux et c'est vraiment très bon. La végétarienne que je suis est rassurée sur sa semaine culinaire. On est tous fatigués, mais la magie du île et des paysages qui commencent à défiler sous nos yeux opère. La ville va bientôt laisser place aux rivages verdoyants et aux collines aux ocres. Existe-t-il un moment plus délicieux qu'un déjeuner sur le pont d'un bateau qui navigue tranquillement Suffisamment pour créer la brise parfaite pour ne pas souffrir de la chaleur On commence à faire connaissance avec nos compagnons de voyage. Un père et sa fille, deux amis belges, une mamie et sa petite-fille, qui vit près de Metz. Et un couple de messins, qui habitent donc à Metz. Pourquoi j'insiste Parce que je suis né à Metz. Voilà, voilà <rire> Notre navigation doit durer le reste de l'après-midi. Chacun prend donc un transat, un bout de canapé, s'installe dans un petit salon avec un livre et se laisse porter. Soudain, je vois la voile avant s'ouvrir. Un feu la libérer car il y a suffisamment de vent pour qu'elle prenne le relais du petit bateau. Déjà très élégante, la dahabié habillée devient majestueuse. Derrière, un deuxième felouquier manie le gouvernail aussi bien à la main qu'au pied, le regard porté vers la proue et l'horizon. C'est le bon moment pour discuter de cette première journée avec Sayed. Hello Sayed Ça va bah, Super On a passé euh, une première journée euh, intense. Intense euh, en chaleur, intense en découverte, intense en, en sommeil qu'on n'a pas... Récupéré pour l'instant, mm -hmm. mais, mm -hmm. mais intense. Euh, ce matin, on a commencé par Karnak. Karnak, tout le monde sait, euh, tout le monde connaît le temple de Karnak sans l'avoir jamais vu. Mais pourquoi c'est incontournable en fait, d'aller à Karnak C'est quoi
5: le, le truc de Karnak
4: Alors, euh, Karnak, c'est le site le plus intéressant, le site le plus grand du monde. Ça, c'est le temple le plus grand du monde d'une surface presque 170 hectares.
0: Alors quand on sait ça, juste avant de rentrer, on se dit, ouh, on n'est pas sorti. <rire>
4: <rire> Mais malheureusement, euh, quelques trucs, il était cassé à travers les siècles, c'est ah, normal. Oui. Euh, Karnak, c'est un site euh, sacré, parce que les anciens Égyptiens croyaient que le dieu Knoum, le dieu Atoum ou Knoum, il s'appelle comme ça, mm -hmm. c'est le dieu créateur du monde déjà sorti de cet endroit, du temple de Karnak. C'est pour cela, à travers toutes les dynasties, à travers les siècles, c'est un site sacré. C'est vraiment grand honneur pour tout le roi d'ajouter n'importe quels travaux dans le temple de Karnak. C'est un temple de Dieu pour le dieu Amon, le caché, le ciel. Euh, Amon, il était un dieu local de Thèbes. Et quand Thèbes, devenue la capitale politique pour la première fois en Égypte en 2100 avant notre ère, pendant bon, la 11e dynastie, son dieu, il faut être un parmi les dieux principaux en Égypte. C'est pour cela même. Les rois égyptiens qu'ils ont pris et notre capitale hors de table sont venus travailler aussi dans le temple des Karnak. Même les étrangers, on a trouvé des kiosques datent de l'époque du roi Nubia Tahirka, du roi Libia Chachank, le, le roi Ptolémée. Finalement, le roi Ptolémée, ils ont fait un mur d'enceinte en pierre tout autour de, de la surface du temple des Karnak. C'est vraiment vraiment, c'est le certificat pour tout le monde de passer vers le paradis. À travailler à karnak n'importe quel pharaon il dit je suis n'importe Ramses 2, II, Ramses 3 j'ai fait des travaux pour le dieu Amon à karnak vas-y te passe vers le paradis facilement
0: oui parce que c'est pas un temple dédié à un seul pharaon en fait tout le monde dit pas enfin, tout, tout le roi passe.
4: presque bon oh, dans oui. presque 30 dynasties tout le roi déjà travaillé on raconte les archéologues égyptiens elles, elles racontent déjà qu'il y avait des travaux dans ce site avant la première dynastie, à l'époque pré-dynastique au préhistorique. Ça veut dire presque qu'il y avait des travaux dans ce site il y a 6000 ans avant Jésus-Christ. Wow. Right. Ah oui,
0: on est tout petit hein, face à ah, ça. C'est vrai, c'est mm -hmm. vrai.
4: Il y a vraiment là-bas aussi les vrais travaux, phara le vrai travaux pharaoniques. Mm. Un temple qui garde une salle épostile, c'est la plus grande. Dans un temple, une jute qui comprend 134 colonnes, la oui. hauteur de chaque colonne entre 15 et 22 mètres. Les scènes polychromes qui se trouvent partout les couleurs. Les couleurs qui restent encore vivantes. Mais oui, ah, gigantesque. on est. Euh, euh, c'est pour cela qu'on dit que c'est les vrais travaux pharaoniques. Mm. Euh, le temple qui garde jusqu'à maintenant le seul lac sacré qu'on a dans un temple en Égypte. Mm. Le site qui gardait déjà 14 obélisques. La hauteur de chaque obélisque entre 20 jusqu'à 30 mètres d'hauteur. C'est énorme. C'est gigantesque. Ouais. <rire>
0: Et c'est là qu'on a parlé, alors tu as parlé de plein de trucs, hein, donc évidemment on n'a pas, euh, pas tout retenu et on sait que tu vas nous le répéter <rire> un certain vous, nombre de fois. Là. On a commencé à regarder les hiéroglyphes, à essayer de, alors nous on ne sait pas déchiffrer, mais tu nous as expliqué, donc on essaye de retenir, pas facile non plus. Euh, <rire> mais c'est là aussi, alors forcément en tant que femme, Hatshepsut c'est euh, un nom que j'ai déjà entendu et j'ai beaucoup aimé l'histoire à Akarda, qu'est-ce que tu peux nous la raconter
4: Hatshepsut... Euh c'est très connu, malgré c'est pas la seule faran, femme pharaon, mmh. mais c'est la première. Oui. C'est la première femme pharaon de l'histoire égyptienne qui est restée au pouvoir pour presque 20 ans. De 1495 à peu près jusqu'à 1475 avant Jésus-Christ. Elle était fille de Thutmousis le premier. Mmh. La seule fille de Thutmousis le premier de son épouse principale. Après la mort de son père, son demi-frère Thutmousis II montait au pouvoir après avoir s'est marié avec elle. C'est un mariage, ce n'est pas un vrai mariage. C'est un mariage pour légitimer le trône. Après la mort de son mari, qui était en même temps son demi-frère, son demi il n'y avait pas, pas d'enfant pour euh, légitimer le trône. On a trouvé un fils de Thoutmousis II, d'une concubine. C'est Thoutmousis III, il était un enfant de 7 ans, mm -hmm. monté au pouvoir sous la courage de sa tante, Hatshepsut. Oui. Mm. Petit à petit, Hatshepsut, deux ans plus tard, elle a décidé d'être... Toute seule la reine d'egypte il a parlé avec le grand prêtre avec le, le vizir avec le l'architecte pour pour l'idée pour monter au pouvoir c'est le grand prêtre qu'il a joué un rôle très important en ce moment là pour légitimer le trône d'atshepsut il a raconté une histoire très intéressante c'est la naissance divine de la reine atchepsut il a raconté qu elle était fille du dieu Amon, le dieu dynastique à cette époque Ici, si le grand prêtre, il a dit quelque chose comme ça, comme les Égyptiens étaient tellement attachés avec la religion égyptienne, tout le monde déjà accepté facilement. Mais en plus, le grand prêtre, il a fait les dessins qui représentent le mariage de Dieu euh, Amon avec la mère d'Hatshepsut. Il a envoyé le feuille de papyrus avec ses dessins partout dans toutes les villes en Égypte. Il a conseillé le prêtre égyptien dans tout le temple à parler de cette histoire avec le peuple égyptien. Comme ça, c'est accepté
0: légitimé,
4: légitimé, c'est <rire> ça, c'est ça, c'est ça, vraiment. Elle euh, a choisi encore un, un, un nom spécial mm. pour Atchepsout. Il s'appelait Ma'ed Kara. Son titre sera Kara, ça veut dire l'énergie de la lumière divine.
0: Mais tout le monde n'était pas d'accord.
4: Euh, la majorité du monde elle était très d'accord parce que le, 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 le conseil de, de vizir, oui. le vizir et la conseil Atchepsout a fait pas la guerre contre les voisins. Il faut faire le commerce pour avoir la prospérité économique, mm -hmm. pour que les gens il faut être contents. On a fait le commerce avec tous les voisins. L'Egypte était très riche à cette époque. Comme ça, les gens ont vécu déjà en pays, sans, sans guerre. Elle était quand même, euh, ils ont fait la commerce avec les voisins. Il y avait tellement de céréales, des légumes. Heureusement, il y avait la crête du Nil chaque année. Euh, et là, la chance, c est vraiment un chips à trouver ça. Il n'y avait pas la sécheresse du Nil. C'est pour cela, légitimer le trône facilement. Bon, 20 ans. Mine de rien, c'était
0: la première. Ah, ouais,
4: il a fait quand même tellement de travaux, surtout. Euh, dans le temple de son père à Karnak, il a dressé déjà des obélisques, c'est énorme. Il mm -hmm. reste pour nous, un seul obélisque de, de la reine Hatshepsut, 29 mètres hauteur, mm -hmm. Un seul bloc de granit. C'est Pharaonique, il pèse presque 510 tonnes.
0: On est resté combien de temps
4: Presque deux heures et demie. Ouais. Entre deux heures et deux heures et demie. Heureusement, on... il était presque vide pour nous le matin. Mais c'est ça. <rire> oui. C'est ce que
0: j'allais dire. On est arrivé, il ouais. n'y avait quand même pas beaucoup de groupes. Euh, et quand on est reparti, on a fait wow, « Oh, il est temps de partir, effectivement. » Mais d'ailleurs, euh, c'est fait exprès. Hein. Ce n'est pas, pas juste le
3: hasard.
4: <rire> Je fais la visite tôt le matin pour que le temple euh, yani, sera privé presque pour nous avec deux trois groupes le maximum. Mm. Parce que l'arrivée des de gens à partir de presque 9 heures du matin il y a tellement de touristes qui viennent pour faire la visite. C'est un site visité de 10 à 15 000 touristes par jour. Les deux sites les plus visités à Luxor, Karnak à l'est et la vallée de Roi à l'ouest. Dans la vallée de Roi, il y a tout le temps de monde. Oui. Mais la vallée de Roi, il y a tellement de tombes oui. différentes. Tandis que Karnak, il faut faire mmh. trop tôt le matin.
3: Ouais. C'était
0: pas facile, hein, on va pas se mentir de se lever, mais... Euh dès qu'on est arrivé, on a compris pourquoi on était là euh, mm -hmm. donc c'était pas un problème
4: et en sortant aussi vous étiez bien compris parce ça. que vous avez trouvé tellement de monde hein.
0: mais c'est ça et puis après on, on avait la sieste avant d'aller faire le deuxième temple et je pense qu'on a tous dormi en vrai
4: dans le bus ouais parce qu'on a, on a bien calculé le, la visite pour le deuxième site on a un trajet en route pour presque deux heures et quelques mm -hmm. c'est la chance à faire une petite sieste là
0: ah oui, bah alors d'habitude on n'aime pas hein, les trajets en quart qui sont un peu longs, là on était ravis, ça aurait pu durer une demi-heure de Parce que le paysage euh... c'est magnifique Oui c'est ça, bon on n'a pas tout vu, hein,
3: je ne te le cache pas, on a <rire> beaucoup dormi
0: Mais tu nous as dit les points importants euh, pendant le trajet, donc euh, on était, euh, en tout cas moi j'ai écouté Mais voilà, ça, ouais, ça a fait du bien Et à être fou, alors on se réveille, on sort du bus, il est midi quasiment, mm -hmm. fait chaud très très chaud c'est ouh la chape de plomb euh...
4: 38 degrés hein. ouais dur c'est dur pour vous je sais
0: c'était dur mais quand on est arrivé devant le temple
4: on bah, on en fait, toute tout la blie. fatigue c'est ça c'est vrai mais
0: c'est vrai mais c'est vraiment ça et là il y avait mais il n'y avait personne en vrai
4: c'était bien calculé par moi et, euh, et notre prestataire à l'épaire Pascal Quint pour faire la visite euh, le plus possible être euh, de être vide c'est pour cela à midi c'est temples, par exemple, et euh, fou, un demi-heure conservé temple en Egypte, c'est un temple date de l'époque grecque. C'est la dynastie grecque euh, qu'on appelle maintenant la 31e dynastie des pharaons. Alors, euh, malgré c'est un grand temple, mais malheureusement, trop tôt le matin, c'est la visite des touristes qui viennent par bateau. Et les bateaux, malheureusement, euh, viennent accoster en même temps, toujours la nuit. À Itfou pour faire la visite trop tôt le matin. Le problème, les touristes sont obligés à venir faire la visite en calèche. Ah. Et le retour en calèche aussi. Mm. C'est depuis partout à l'extérieur, même à l'intérieur, il y a des gens qui ont entré pour, pour dire qu'on est là pour rentrer les touristes. Mm. Presque à 10 h il commence à être vite. Et pour cela, on a fait la visite, on a bien calculé la visite pour être à midi presque quelquefois 11h, quelquefois à midi, midi 30, ça dépend, pour bien profiter, avoir toutes les scènes et le calme.
0: Oui, et, là, et, et le, le temple est, euh, est somptueux euh, et on est assez vite à l'ombre puisqu'on est à l'intérieur, donc euh, ça va, ça se passe bien. De là. <rire> Pourquoi il est, euh, il est incontournable ce temple
4: ces temple dès le début de l'époque ptoléméique, les Ptolémées ils ont respecté bien la religion égyptienne. C'est pour cela qu'elle était acceptée facilement par le peuple égyptien. Elles ont fait les mêmes travaux comme à l'époque des pharaons. C'est pour cela qu'elles ont décidé à faire un temple pour le dieu Horus, pareil comme le temple du dieu Amon. C'est le deuxième et plus grand temple en Égypte, d'une surface de 6000 et quelques mètres carrés. Et aussi le dieu qui venait là-bas c'est un parmi les dieux principaux en Égypte c'est le dieu Horus et en plus tous le les 14 rois Ptolémée travaillaient là-dedans de Ptolémée 2 jusqu'à Ptolémée 14 Incroyable. de 237 avant Jésus-Christ jusqu'à presque 58 avant notre ère. c'est un temple 100% ptoléméique l'histoire aussi de ce temple c'est très intéressant aussi c'est découvert par un archéologue français c'est Mariette mm -hmm. c'est un site, il était complètement caché complètement caché. Mariette déjà travaillé avec son équipe pour presque huit ans pour découvrir ce temple de 1860 jusqu'à 1868. Ah, J'imagine pas un temple comme ça ah, qui était complètement sablé. Mariette, elle a rasé presque 500 maisons construisait déjà sur le toit de ce temple. Le temple, dès le début, il était habité à l'intérieur. Heureusement, il était en de, de niveau de 4-5 mètres. Après ça, les habitants ils ont commencé à faire les bâtiments sur le toit de ce temple. Mmh. C'est pour cela qu'elle était cachée, c'est pour cela que c'est des bons état de conservation, surtout la façade de ce temple, le premier pylône.
0: Ah oui, c'est. Euh, ben c'est comme. Enfin, c'est pareil, on a du mal à croire que ça date d'aussi loin, tellement c'est euh, bien la conservé. C'est bien ouais. Et. Euh, et, et, à chaque, et souvent tu nous as dit Celle-là c'est la, la façade la mieux conservée euh, C'est Horus aussi en Et granite, le, sanctuaire le sanctuaire aussi
4: C'est le mieux conservé sanctuaire Où se trouve la grande niche mmh. Qui gardait la statue au nord du Dieu à cette époque le deux socles en granit rose Qui se trouvent là-dedans En plus c'est la petite parc, parc sacré Qui est fabriquée par Mariette Qui compte parmi les pièces antiques maintenant
0: mmh. Ouais c'était dingue Bon Bon, on a fait un bon tour là, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Moi ouais, je vais continuer à profiter et on se retrouve demain.
4: Challah. avec plaisir.
0: Pendant que les nado s'engluent dans leur téléphone, Népou et moi rejoignons un petit groupe qui discute sur des transats. Le temps passe doucement, au rythme de notre dahabier à, à nouveau tracté. Pourtant, le vent est bien présent, mais cette fois un peu trop. Le temps a changé, j'ai l'impression qu'on file vers une tempête. Au loin, l'horizon s'efface petit à petit dans un blanc laiteux menaçant. Et ben non, il réapparaît, on ne subira pas la première pluie de la saison. On continue de faire connaissance pendant le dîner, mais personne ne s'éternise, impatient de sombrer dans une longue nuit, bercée par le clapotis. Cette fois c'est sûr, c'est une pluie battante qui me sort de ma douce nuit. Intrigué et pas totalement convaincu par ce que mes oreilles me suggèrent, je sors de mon lit pour vérifier. Ben non, pas plus de pluie que de beurre en branche, comme dirait mon grand-père. C'est juste l'eau qui tape un peu fort contre la coque. J'avais plus ou moins l'ambition d'assister au lever de soleil sur le pont à 5h19, mais il l'est déjà. Donc je retourne au confort douillé de mon lit et me rendors sans aucun mal à nouveau bercé par la navigation. Un copieux petit-déjeuner nous attend. Pain, yaourt, bananes, œufs, crêpes sont dégustés tandis qu'un paysage toujours aussi paisible s'étire sous nos yeux. Les palmiers dattiers sont en nombre, on aperçoit des oiseaux et quelques vaches broutant les herbes hautes dans les eaux calmes du Nil et même de petites îles ici et là. La disposition de la table permet à chacun de s'en délecter. Cette journée dédiée à la découverte de la campagne égyptienne commence bien. Au pied du bateau se trouve un immense champ de bananiers. Ça y est, nous initie donc à leur culture. On apprend entre autres qu'un bananier ne donne qu'un régime de bananes et qu'il en pousse toute l'année. On avance à travers les plantations, on aperçoit des aubergines, des tomates, on passe à côté des canaux d'irrigation. Notre marche matinale nous mène vers un village de 40 000 habitants, un grand village donc. Et pourtant c'est difficile à croire au début, car les rues sont quasiment désertes. Je me sens un peu comme dans un village abandonné. Mais on découvre des maisons traditionnelles et aussi des constructions plus modernes, colorées, sur plusieurs étages. Un enfant pointe le bout de son nez, puis deux, quelques adultes. Ce n'est pas encore la foule. Un tracteur multicolore est suivi par des grues attirées parce que la terre retournée leur apporte. La récolte de blé a commencé, mais elle est en retard, à cause de la canne à sucre ramassée quatre jours plus tôt à la main. De plus en plus d'enfants viennent à notre rencontre, nous disent « Hello !». Ils ne sont pas à l'école, car c'est encore les vacances pendant deux jours. Nous arrivons sur une grande place bordée de petites boutiques, d'une pharmacie. Et au milieu, des enfants jouent au foot. Mon treize ans nous abandonne instantanément pour se joindre à eux. Et ça continue dans les ruelles. Sayen nous dévoile un autre de ses talents. Même mon grand Simé. Nous ne pouvons pas discuter avec tous les gens que nous croisons, mais nous échangeons des regards et des sourires. Et un groupe d'enfants nous accompagne pendant un long moment. Notre balade est une grande boucle. On retrouve notre Da habillé qui reprend sa navigation dès notre arrivée. Chacun prend place sur un transat, une chaise longue. Népou, Lénado et moi nous installons autour de Sayette qui s'est assis, sans surprise, là où le vent pénètre le plus. Toujours suivre le guide, c'est la règle de base. C'est l'heure de déjeuner. Pas de place attribuée, on change à chaque fois de voisin de table. Les enfants l'attendaient avec impatience, nous allons pouvoir nous baigner dans le Nil. Je l'ai fait à 14 ans, mais c'était pas vraiment recommandé à l'époque. Maintenant, ça l'est. L'eau est transparente et euh, vivifiante. Ah oui, c'est froid. D'ailleurs, le 13 ans s'est arrêté net dès qu'il y a mis les pieds. Lui qui n'est pas frileux, ça donne le ton, donc je ne me suis pas précipité. Un des membres d'équipage lui propose de sauter du remorqueur, puis lui sort, cadeau suprême, un ballon. Il ne pouvait pas lui faire plus plaisir. Ils sont même deux à jouer avec lui pendant un bon moment dans l'eau. Puis, on débarque pour notre deuxième balade de la journée. Il est 15h30, la chaleur est supportable. On pénètre dans le temple d'Oremheb, le dernier pharaon de la 18e dynastie. À l'intérieur, on découvre une chambre et un petit sanctuaire. Sayen nous demande de repérer le roi dans la scène du fond. Bon, trop facile, c'est celui qui a un cartouche au-dessus de la tête. Je me la pète un peu, mais en fait, il avait déjà posé plusieurs questions et c'est la seule à laquelle j'ai su répondre. Juste à côté du temple se trouve la carrière de grès du Djebel Sil ou Silsila dont les mines s'étendaient autrefois des deux côtés du fleuve. Les collines de grès témoignent, encore aujourd'hui, de l'extraction des blocs de pierre utilisés pour la construction des temples. Mais comment les Égyptiens pouvaient-ils édifier puis déplacer des obélisques Ça y est, nous explique tout en dessinant dans le sable. Je ne vais pas vous refaire la démonstration, mais vous imaginez bien qu'ils étaient malins. La plupart d'entre nous prend ensuite de la hauteur pour profiter d'un panorama assez magique sur le fleuve et ses rives. À gauche, Luxor est déjà loin. À droite, Aswan se rapproche. Nous ne sommes pas les premiers dans le coin, comme en témoignent les nombreux cairns, mais qu'importe, c'est le kiff. Et pendant ce temps, mon trésor se roule dans le sable. Ah non, en fait, il fait des retournées acrobatiques avec sa casquette. Tout est normal. Le soleil est bas, il fait délicieusement bon sur le Nil. On passe devant deux chapelles dédiées à son dieu, Happy, construites par Ramsès II et ni Magnifique. C'est le décor parfait pour le récap du jour avec Sayed. Hello, ça va bah super encore une belle journée c'est bien passé non c'était un peu moyen en vrai <rire> <rire> non c'était mais c'était une journée très différente oui encore un truc que vous avez imaginé pour qu'on se lasse pas
4: j'ai dit ça déjà c'est une c'est une manière vraiment euh, très intéressante pour bien découvrir le gîte non seulement les sites mais L'Egypte tout entier, même l'Egypte d'aujourd'hui.
0: Mais c'est ça, parce que l'Egypte ancienne, euh, les hiéroglyphes, tout ça, on, est, on était bien imprégnés hier, et je sais que ça va revenir. Mm -hmm. Mais euh, aujourd'hui, ce n'était pas ça. On était plus dans, euh, dans l'Egypte d'aujourd'hui, l'Egypte des campagnes, C'est puisqu'on a visité un village. Pourquoi ce village et qu'est-ce qu'il a de particulier Est-ce qu'il est très représentatif euh, bah, de la campagne égyptienne d'aujourd'hui, tout simplement
4: c'est la même, euh, même tradition, même euh, architecture des maisons tout le long de Nil c'est pareil comme ça. Mais euh, on a fait ce village parce que c'est le plus proche d'Itfou. De, de mm. Après la visite d'Itfou, on, on a navigué hier pour arriver jusqu'au début de ce village. Parce que donc, je sais bien que le matin, on va faire euh, la panade là-bas. Normalement, le matin, il n'y avait personne presque dans le village parce que jusqu'à maintenant, c'est les vacances de la fête. Euh, c'est pour cela que les gens, après le ramadan, ouais. euh, ils ont besoin à, à de se, se reposer. reposer hein. C'est ça, <rire> ça, ça, oui. Mais petit à petit, on a trouvé tellement ouais. des activités. Hein. Mm. Les activités des gens ici euh, pendant la saison de la canne à sucre. Ouais. Parce que c'est la récolte principale pour les habitants ici.
0: Et ça venait juste de finir.
4: Ah oui, il y a 3-4 jours, c'est mm. fini. C'est mm. pour cela que c'est la fatigue encore de la saison de la canne à sucre. Mais, mais du mois de décembre, du début de décembre jusqu'à presque 15... Euh, 15 minutes, c'est les travaux dans le champ de la canne à sucre. Ah oui, okay. Oui. Il y a aussi les activités bon, dans le champ de, 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 de l'hébiscus, le carcadé. Tous les gens qui travaillent, même les enfants, même les femmes, les paysans, le coupent, ils ramènent le carcadé vers les maisons, toujours partout à trouver les femmes en train de ramasser le fleur des carcadé. Ouais. Même mois de juin, fin juin, sur la récolte des manguiers et des, 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 des dattiers. On travaille tout le temps.
3: Oh là là, on tout le temps. encore plus chaud. Euh, oui,
4: oui. Mais quand même, les horaires de travaux, ça, ça change un ouais. peu l'été. Mm -hmm. Soit trop tôt le matin, soit fin de la journée. Ouais. On a vu euh, les maisons anciennes avec la prique de terre crue. On a, on a vu les techniques de travaux pour les toits des maisons à travers le tronc de, de palmiers dattiers verticalement et les branches horizontalement comment les habitants sont très isolés à l'intérieur des maisons anciennes c'est bien protégé la chaleur
3: ouais, même ils n'ont ouais. pas
4: besoin de la clim là-dedans mm -hmm. le problème maintenant pour nous c'est interdit d'avoir des nouvelles maisons vers le, la terre cultivable c'est pour cela la majorité des habitants ils ont commencé à raser les maisons anciennes mm -hmm. pour faire les maisons modernes en piéton à trois, quatre étages pour les gens de la même famille
0: mm -hmm. bah, il faut s'adapter hein.
4: ouais. mais mm -hmm. quand même on garde bien jusqu'à maintenant quelques maisons hein, à voir ouais. Ouais. C'est un village vraiment, l'agriculture, on a vu le canot d'irrigation, on a vu le, la Noria qui ne fonctionne pas malheureusement. La Noria, c'est une manière d'irrigation qui date de l'époque des ouais. pharaons. Ouais, tellement de choses à voir vraiment dans ce village. Les gens sont, sont trop gentils. Ils disent tout, tout le temps, venez, venez avec tes clients, boire quelque chose chez nous. Venez, vous êtes bienvenus chez nous. Mais il part toujours en anglais, tu avais remarqué. Oui, hein.
0: ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Mais euh, on a goûté du pain aussi, tu nous as montré ouais, les, les fours euh, <rire> solaires. Enfin, maintenant, c'est. Euh... Alors, explique-nous, parce que j'ai. Entre le four d'État, le, le four privé et ce qu'on a mangé, du ouais. coup. Mmh. Bah...
4: Normalement, déjà, déjà, il y avait euh, un four à pain privé pour chaque famille. Mmh. On a fait tellement euh, de pain qu'on appelle de pain solaire que ça gonfle avec le soleil. Mmh. Et ça reste presque frais pour une semaine. Mais comme les farines, c'est pas assez pour tout le monde. Maintenant, heureusement, c'est remboursé par l'État. Imaginez-vous, consommation publique de blé en Égypte, c'est presque 14 millions de tonnes. 7 millions de tonnes cultivées ici en Égypte, 7 millions de tonnes on importe. C'est pour cela, l'État, elle commence à faire des fours publics, c'est-à-dire c'est c'est salarié par l'État qui est les gens qui travaillent là-bas. Euh, il y a une carte pour chaque famille, chaque personne de la famille. Et doit avoir 5 galettes par jour remboursées par l'État ah, c'est à travers la carte si ce n'est pas assez les 5 galettes elle peut acheter encore des galettes dans le four à pain privé des hommes d'affaires, des, des gens riches qui qu ils ont fait ça c'est pour cela ça c'est le système qui marche le matin, trop tôt le matin, à trouver toutes les familles, n'importe une personne de chaque famille vient pour acheter les galettes trop tôt le matin mm -hmm. et le four le four de privé c'est ouvert toute la journée aussi
0: et, ce on, et on a dégusté du pain qui était tout juste sorti du four. C'était quel type de four, celui-là
4: euh, Non, c'est un four privé. Mmh. C'est ouais, un four privé, okay. oui.
0: Bah, C'était très, très bon. Ouais, c'est très bon. Ah, bon je me suis un fait, peu brûlée, mais... C'est euh, fait,
4: <rire> <rire> mains. fait tout, tout le temps. Euh, on ne mmh. fait pas le tamissage de farine, c'est fait avec les semences de blé. Mmh. C'est très efficace pour les diabétiques. Ah, ah oui, Ah oui, c'est 11% des peuples égyptiens sont diabétiques. Ah, 11% oui. 11% mais
0: quand, ah, ça s'explique comment
4: euh, c'est comme le sucre c'est le sucre, ah, trop, de sucre. Comme ça. Oh, trop de sucre à ah. ah, voir les gens les gens ajouter 4-5 cuillères de sucre dans un petit verre de thé ah oui ouais. non mais voilà on a compris ouais. en fait ah, ouais.
0: Okay. Ouais. <rire> et euh, on a eu euh, quelques scènes un peu rigolotes euh, avec les enfants qui euh, alors évidemment mon, mon 13 ans dès qu'ils voient un ballon de foot peut pas s'empêcher donc qu'ils étaient allés jouer une première fois sur la place du village là où il y a le marché uh -huh. tous les samedis uh -huh. j'ai retenu et après on a con... en fait ils nous ont suivis on a continué et on a vu que tu ils sont très
4: contents sont très contents d'avoir le touriste vient passer chez eux oui. même les personnes âgées même les femmes même les filles quelquefois à trouver les gens viennent pour avoir une photo avec le touriste oui. c'est vraiment euh, euh, sont très accueillants sont vraiment généreux à dire tout le temps à, à nous donner quand il y a la récolte de la menthe, quand il y a la récolte du carcadé, quand il y a la récolte de, carcadé, quand il y a la, la, récolte de la canne, venez, venez, donnez vos clients, quelques, quelques trucs comme ça mm
3: -hmm. oui.
4: c'est tout le temps comme ça même les enfants c'est vraiment très contents d'avoir le passage des touristes chez eux
0: et c'était pas oppressant parce que parfois ça peut l'être
4: ils respectent tout, ils respectent toujours, toujours euh, c'est les enfants qui sont bien élevés par les parents oui. et les grands-parents aussi qui donnent euh, des leçons tout le temps et quand un mec grand, quand il parle avec les enfants, il faut pire quand même. Oui. Alors, les enfants sont très intéressés d'avoir des stylos de touristes. Oui. Ils demandent, nous demandent tout le temps « peine »,« peine »,« peine », ça veut dire « stylo » en anglais. Oui. C'est pour cela donc, que je vais envoyer à notre agence, à l'Eber, conseiller les gens à ramener des stylos avec eux quand ils vont venir chez nous.
0: On en avait parlé avant aussi, et c'est une question qui, d'ailleurs, qui a intéressé beaucoup, de, beaucoup des gens qui sont avec nous. Est-ce qu'il faut s'habiller d'une façon particulière parce qu'on a posé la question avant de partir mais c'est pas toujours très clair.
4: <rire> c'est pour cela que je trouve que les Français vraiment sont trop gentils ils demandent tout le temps mmh. tout le temps mes clients ils demandent ça y est qu'est-ce qu'on porte comme vêtements quand on vient faire les balades dans le village c'est pour cela Yannick je conseille les gens surtout les filles de pas être en short ouais. dans le petit village c'est tout c'est tout on peut être en, en t-shirt on peut être euh, n'importe avec une chemise des, des manches courtes mais ce n'est pas en short, c'est pour ne pas choquer le, les gens là-bas.
0: Et le débardeur, c'est possible ou
4: pas Bien sûr, c'est possible. Ouais, c'est possible. Le, le normal, on ne travaille pas tout le temps avec la chaleur comme ça. C'est euh, toujours, on, on porte des vêtements lourds parce que nous circuit toujours, c'est les verres.
0: Oui, oui bah, au moins, c'est clair comme ça, vous hum. le saurez. Hum. On en a vu quelques-uns dans les temples qui sont en short. Bien sûr, en dans les sites, oui,
4: dans les sites. Donc, on peut être comme chez nous. Hein.
0: Après on est revenu sur le bateau, euh, on a navigué, on a pris notre temps et après on a fait encore un truc rien à voir. La carrière. Ouais.
4: La carrière. Ah ouais. Mais c'est après une euh, petite sieste. Oui. Baignade dans le Nil.
0: Mais oui, on s'est baigné <coughs> dans le Nil. Ah oui, plus de parce
4: ouf. Comme <rire> -hmm. il fait chaud donc on fait tout le temps une baignade dans le Nil. C'est c'est très propre, comme vous avez vu. Hein. Vous savez, il y a, il y a vingtaine d'années, euh, vraiment, euh, l'État égyptien, ils ont ajouté des leçons pour les élèves à l'école pour bien garder le Nil parmi les patrimoines d'Égypte. À jeter rien. Mm. Déjà, vraiment, on était très sale. Elles ont ajouté, elles ont jeté les, les sacs plastiques, elles ont jeté tout. Mais maintenant, c'est interdit. Il y a une amende immédiate pour les gens qui ne respectent pas le Nil. Mm. Mm. Alors,
0: on en voit un peu par terre, en revanche.
4: Oui, ça, c'est le problème. On a pris la leçon des grèves des Français. Les, les gens, les ramasseurs des de popelles. <rire> les gens qui viennent ramasser les popelles, vraiment, leur salaire, ce n'est pas, pas assez. C'est pour cela, tout le temps, c'est des grèves.
0: Donc, les carrières. Enfin, la carrière. La carrière. Mmh.
4: C'est la carrière de Gray. Elle nous donne une idée générale des travaux des Égyptiens dans toutes les carrières en Égypte. Mmh. C'est la carrière qui est déjà utilisée depuis l'époque pharaonique. Tout le gré qui se trouve partout dans tous les sites actuels en égypte etc de cette carrière là
0: c'est pour l'avoir vu c'est juste dingue parce qu'on a du mal à croire que euh, que tout ça vient de là quoi à
4: ah, tout ça vient de là donc elle était travaillé dans les deux côtés de nil c'est très proche de nil pour le transport à travers les bateaux mais avant la 18e dynastie par exemple ils ont trouvé on a trouvé les terrasses des, des, des travaux des ouvriers égyptiens ailleurs à 4 km de notre site de celle là. Mm -hmm. Ils ont trouvé euh, une carrière déjà, il s'appelle la carrière de Wadeshat, vers 4 mètres vers le désert là-bas. Ils ont creusé un canal pour euh, le transport de blocs de pierre. Mais finalement, ils ont découvert cette carrière tout près de Nil, mm -hmm. Elle était travaillée jusqu'à la fin de leur époque, jusqu'à la fin de l'époque de Ptolémée aussi.
3: Oui,
0: et puis ça tombait bien parce que c'était quand même plus pratique. Oui,
4: oui, oui. Mm -hmm. Là, c'était chouette vraiment d'avoir technique de travaux, comment ils ont travaillé pour éclater le bloc de, de pierre. Mm -hmm. euh, on a vu le, le trou qu'on a fait dans les roches pour attacher les cordes des filo pour le transport. On a vu un endroit pour déguiser les métaux à cette époque. On a vu euh, qu'il reste pour nous euh, les petites tombes mm -hmm. destinées pour les morts dans les travaux. Normalement, ils ont réparé déjà des tombeaux pour les cas de, des accidents dans les travaux ou bien pour les personnes âgées. Malgré cette trop petite tombe, c'est ce qu'on appelle tombe familiale, une tombe destinée pour une famille, mm -hmm. et, mais quand même, elles ont pris l'utilisation à creuser leur tombe dans les roches.
0: Et puis, on a eu droit aussi à un petit quiz avant de commencer notre visite. Tu nous as posé des questions et ça, euh, savez, pour... on voyait dans tes yeux qu'on avait intérêt à répondre parce que la <rire> personne si n'est pas engueuler
4: hein? Ça, c'est pour réveiller mes clients. Hein? <rire>
0: Euh, c'est surtout Pierre qui a bien répondu hein. ah oui, voilà. bien et, euh, et toi
4: aussi Juste.
0: j'ai eu une réponse à un coup de bol hein, mais quand même j'ai
4: perdu beaucoup parce que Pierre elle va gagner une semaine gratuite oui, chez nous c'est hein. à ma charge hein.
0: non, non mais c'est important euh, parce que euh, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'informations et c'était rigolo de voir euh, ben, on ne souvenait pas de grand chose à part Pierre. Mm -hmm. euh, donc, euh, moi j'ai pris des notes. Du coup, tu peux reposer les mêmes, c'est bon, je les ai.
4: <rire> mais Je suis très content d'avoir que mes clients me suivent vraiment et donnent la réponse tout le temps. Mm. Je suis très, très content. J'ai bien compris que c'était une histoire, que, que la formation que je donne, c'est beaucoup. Oui. Euh, mais à trouver quelquefois des clients, toujours, toujours, ils donnent la réponse de toutes les questions, c'était chouette pour moi. Ouais. Ouais.
0: Bon, en tout cas, c'était euh, encore hyper chouette, hein, euh, vraiment très différent. Et je crois que ce soir, euh, on a une surprise. Bon, on ne va pas la révéler puisque je ne la connais pas moi-même.
4: Vous allez voir. Mais
0: euh, ouais, est, la journée n'est pas finie.
4: Ah, c'est pas fini. Hein. <rire> tout le temps, il y a des, des choses à voir.
0: Bon, <rire> bon bah, merci. On se retrouve demain.
4: C'est bien. À demain, Inch'Allah.
0: <rire> Alors, cette surprise Un dîner au pied du bateau. Avec son faible tonnage et son fond plat, la dahabie peut accoster là où les gros bateaux ne le peuvent pas. Nous sommes donc seuls à profiter de ce moment hors du temps. On se déchausse pour prendre place sur les coussins posés sur les tapis. Juste à côté, même le chef est sorti de sa cuisine pour surveiller la cuisson des brochettes. On commence par une soupe de lentilles, l'aziza, puis on se régale d'aubergines fondantes, de pommes de terre et d'une spécialité égyptienne, le riz au vermicelle de blé. Et aussi de brochettes pour tous les autres. Après le dîner, Sayen nous propose de nous conter l'histoire égyptienne, mais cette fois, des pharaons au président al en moins de 45 minutes. J'avoue, j'ai dû lutter un peu pour garder les yeux ouverts, mais c'était passionnant. Ah, se réveiller avec cette douce musique. Tiens, le paysage évolue. Derrière les champs fertiles et les palmiers apparaissent des dunes majestueuses. Quelques pêcheurs naviguent sur leurs bateaux, non loin des villages traditionnels qui jalonnent les rives. Avec ses quelques 6650 km de long, le Nil est le plus long fleuve du monde. Il prend sa source dans les montagnes de l'Est de l'Afrique, à plus de 4000 mètres d'altitude, et se jette dans la Méditerranée. En 500 avant Jésus-Christ, Hérodote disait que ce pays était un don du Nil. Et en effet, les inondations annuelles ont été vitales pour l'essor de l'Égypte pharaonique. Au programme aujourd'hui, le temple de Komombo. Ouh là là, on n'est pas tout seul par ici, mais d'où viennent tous ces gens En fait, plusieurs gros bateaux sont arrivés avant nous. Donc, la technique, c'est d'écouter notre guide nous plonger dans l'histoire des dieux Sobek, le dieu crocodile, et Horus, le dieu faucon, puis de refaire un tour pour prendre les photos tranquillement sans personne. Comme ça, on est attentif, on répond aux questions, et ça y est, des Juste à côté se trouve un tout petit musée du crocodile, où on peut voir de nombreuses momies de cet animal sacré. Pas de bus ou de marche pour nous rendre à notre prochaine étape, mais un taxi collectif, direction le marché aux animaux. J'appréhendais un peu, mais heureusement, la matinée est bien avancée et il n'en reste plus beaucoup. Beaucoup plus intéressant, pour moi, le marché aux fruits et légumes à quelques minutes de taxi de là. Les paysans vendent leur production à même le sol, sur des tables ou à l'arrière de leur véhicule, et les femmes font leurs achats. Les tuk tuks comme en Asie, sont partout. Même au cœur du marché, ça klaxonne beaucoup, et il vaut mieux ne pas faire un pas en arrière sans regarder. Des enfants nous accostent pour être pris en photo, sans contrepartie, et des adultes parfois aussi. Après le déjeuner en navigation, nouvel arrêt baignade. Personne ne se fait prier, même moi qui ai eu du mal avec le côté « vivifiant, j'arrive à nager ». Les garçons ont récupéré le ballon et cette fois, ce sont des ados égyptiens qui viennent jouer avec eux. Un peu plus tard, l'assistant cuisinier vient chercher le 13 ans pour participer à un match de foot sur le sable. Autant vous dire qu'il y est allé en courant. Après quelques passes, on repart en balade et en cours de botanique. Sayed nous montre les manguiers, figuiers, goyaviers. Oh, dommage que ce soit pas la saison pour les manger. Il attire également notre attention sur un très beau sycomore, un acacia. En chemin, on tombe sur ce que les Nado appellent un city, un petit terrain de foot. Et c'est reparti pour un tour, avec le 13 ans évidemment, mais aussi son frère qui réalise un arc-en-ciel, un geste technique pour passer sa yed. Non, je ne suis pas hyper calée en foot, c'est eux qui me l'ont dit. Le remorqueur nous ramène à bord. On croise une belle felouque sublimée par la douce lumière du soleil couchant et dont la voile blanche se reflète dans les eaux du Nil. On reprend notre navigation douce vers Aswan. Le fleuve devient plus étroit et les rives sont bordées de montagnes désertiques plus hautes. Les champs cultivés le long des rives se font plus rares, mais on peut encore apercevoir des jardins, des arbres fruitiers, des palmiers dattiers et quelques villages. Encore un bien joli décor pour faire le point avec Sayed. Hello Sayed
4: Hello, ça va Stéphanie
0: Un peu fatiguée, pour ne pas te... <rire> pour ne ça rien norme. te cacher.
4: C'est normal à la cause de la chaleur.
0: Oui, et puis on fait beaucoup de choses, ah oui. on marche beaucoup, donc forcément au bout d'un moment ça devient un peu dur.
4: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Un programme un peu fatigant, mais quand même, euh, je trouve que c'est très intéressant.
0: Oui, ça n'empêche pas. Mais en plus, on a beaucoup de plages où on peut se reposer et ouais, profiter du bateau. Mais malgré tout, là, il est 5h30. J'ai l'impression qu'il est 8h.
4: C'est <rire> normal. Tout
0: est normal. <rire> euh, revenons un peu sur hier soir, où vous nous avez réservé une, une super surprise. Euh, en fait, on a mangé... Euh, Enfin, pas à quai, c'était pas un quai justement, mais en dehors du bateau, est-ce que, euh, enfin, comment vous avez imaginé ça
4: Bon, le normal, euh, les habitants tout près de Nil, pour un peu profiter quand même de tourisme en Égypte, ils ont commencé à réparer pour nous, pour nos clients, mm -hmm. de petites tentes, la pas fermée, avec l'électricité, avec tout ça. C'est pas sur le table, c'est par terre. Mais je trouve que c'était très chouette à faire de meshoui, à faire de koftas, à faire de, de, de poulet. Quelquefois, on fait de dinde et tout ça.
0: Justement, parlons un peu spécialité culinaire égyptienne. Je ne pourrais pas toutes les répéter. Tu nous as dit ce que c'était, mais évidemment, j'ai oublié. Est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont ces spécialités et ce qu'il faut absolument manger quand on vient en Égypte
4: Il y a tellement de, de spécialités en Égypte. Il y a le coucherie, par exemple. Le coucherie, ça se mélange entre le de riz de pâtes, de vermicelles, de, de pois chiches, de lentilles, de qu'on appelle les fleurs de, des aignons mm -hmm. avec de sauce. c'est une spécialité égyptienne. c'est fait en Egypte mais tout le monde maintenant commence à faire ça. Mm -hmm. comme spécialité en Égypte, c'est les falafels à okay. passe de fèves écrasées avec de mélangé avec de persil et la, la coriandre. Okay. de fèves c'est le repas traditionnel pour les Égyptiens, surtout pour euh, les élèves quand ils vont à l'école, le sandwich de fèves et de falafel. Ça tient encore La mélokée c'est la soupe verte. C'est cultivé chez nous. Hein?
0: Ce qu'on a mangé ce midi.
4: Ah oui. Et le gombo aussi, <rire> c'est ouais. des légumes, ça, ça pousse bien chez nous. Ouais. C'est un repas traditionnel pour nous.
0: Et on commence euh, chaque dîner par une soupe différente et, euh, et c'est à chaque fois euh, très très bon.
4: C'est délicieux, ce qu'on appelle l'Aziza en arabe. Oui. <rire> nous, les Égyptiens, vraiment, on mange très bien.
3: Oui.
4: Malgré quelques pauvretés euh, mm -hmm. partout dans le petit village, mais comme toute la nourriture égyptienne s'est cultivée en Égypte, heureusement, les Égyptiens, ils mangeaient très, très bien.
0: Donc, on a mangé tout cela. Euh, C'était hyper agréable. Et après, tu nous as, fait, euh, tu nous as refait un cours d'histoire.
4: J'habitue à donner quand même euh, l'histoire moderne pour mes clients pour sortir de quelques informations de, de notre pays.
0: Oui, et en fait, tu nous as fait un, un, un cours d'histoire de l'Égypte ancienne à l'Égypte d'aujourd'hui, donc avec euh, les, toutes les dynasties qui se sont su succédées, pardon, et, mais aussi euh, les présidents euh, jusqu'à aujourd'hui. Les euh, jusqu la vie quotidienne,
4: le mariage, la santé, la surface d'Égypte, l'économie égyptienne, tout. Hein?
0: Oui, d'ailleurs, ça a duré jusqu'à 4h du matin. <rire> et on a aussi appris un truc que tu ne m'avais pas dit que ta femme est égyptologue. Ah oui,
4: ah oui c'est en plus.
0: C'est-à-dire que s'il si manquait encore un truc, ben bah voilà, ça y est, là, c'est la passion totale jusqu'au bout.
4: C'est vrai, malgré mes enfants, donc, ne sont pas comme nous.
0: Oui, bah... L'une, c'est pharmacienne,
4: l'autre, c'est vitinéraire. Oui, mais... Et c'est très bien aussi. Alhamdulillah, oui, il travaille bien. C'est important. Ouais.
0: On a parlé de l'équipage. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler combien de personnes sont avec nous sur ce bateau Ce sont
4: 10 personnes. Hyper il, y a, il, y a, il y a trois filouquiers qu'on appelle filouquiers Laura Yes, mm -hmm. deux assistants pour lui, il y a dans la cuisine deux personnes, mm -hmm. le chef cuisinier et son assistant, et les, dons, les deux pour le ménage, pour réparer les tables, pour tout ça, ce sont deux personnes, et encore euh, trois personnes dans le bateau à moteur, Soixante-dix sont tous.
0: Ils sont d'une euh, discrétion incroyable et en même temps hyper présents et toujours là pour nous.
4: C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça là, j'ai le garde tout le temps.
0: Ouais. C'est toujours les mêmes chaque semaine.
4: La majorité c'est toujours le même.
0: Et eh ben du coup, on va enchaîner avec notre journée. Euh, ce matin, on a commencé par Komombo. Pourquoi celui-là, il faut il faut pas le louper non plus.
4: C'est Un temple unique en Égypte. Tout d'abord, c'est le normal. Un temple, c'est fait pour un dieu, un seul dieu, ou bien une triade privée de la ville. Mm -hmm. Sauf ce temple. Dans toute l'Égypte, n'existe n'existe que ce temple à double divinité. C'est un temple, on peut dire deux temples en même temps, ouais. deux axes, un axe pour le dieu Horus, le médecin, un axe pour le dieu Sobek, le crocodile. C'est vraiment unique, malgré que c'est en ruine maintenant, mais heureusement on a deux scènes comme parmi les scènes les plus importantes, comme la partie du calendrier de l'Égypte ancienne, la partie qui raconte pour nous la médecine à cette époque, les instruments chirurgicaux utilisés à l'époque, en plus, il y a des scènes de points d'état de conservation parce qu'une grande partie, il était ensablé. Ce n'est pas martelé. Et en plus, il y a le nilomètre, le mur conservé dans un temple en Égypte. C'est pour cela, vraiment, c'est un cas exceptionnel.
0: Oui, et tu nous as demandé quelle forme ça représentait. Et moi, je n'étais pas du bon côté, donc j'ai dit n'importe quoi.
4: <rire> même, même, elles ont fait le nilomètre à la forme, l'ensemble des nilomètres à la forme des Ankh, la clé de la vie.
0: Ouais. Et ça, quand tu n'es pas du bon côté, bon, tu ne le vois pas. Voilà, tout simplement. Mais non. si on ne le sait pas, c'est un puits, quoi
4: C'est un, un puits, mais il y a les escaliers mais tout oui. autour. C'est un prêtre destiné pour savoir, pour juger de l'eau chaque matin, pour savoir le niveau du Nil presque chaque matin. Le Nil, c'est très important pour eux. À travers le Nil, ils ont fait l'agriculture. À travers le Nil, ils ont réglé les taxes. À travers le Nil, ils ont décidé si on va faire le commerce avec les voisins ou non. Si on va garder la nourriture pour les Égyptiens, ou bien peut-être on va participer avec les voisins.
0: Ouais. Après, euh, après le, enfin juste à côté du temple, il y a un, un musée du crocodile. Ça, ça c'était intéressant aussi. C'était
4: inauguré en 2012, mm -hmm. quand on a découvert le cimetière des crocodiles, euh, tout près de la ville de Komombo, dans le village de chatap à deux kilomètres vers le sud de Komombo. On a décidé à faire un musée tout près de, de temple. Dès le début à l'époque, on a, on a trouvé tellement de crocodiles mumifiés, ils étaient dans les cryptes de ce temple. C'est-à-dire déjà, il y avait trois crocodiles mumifiés, qui étaient exposés à l'intérieur du temple, dans la chapelle de Désator. Mais quand on a découvert le cimetière de crocodiles, ils ont décidé à faire euh, le musée des crocodiles, pour ramener les statues que représentent Sobek, les, les crocodiles mumifiés, tout ça.
0: Oui, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Oui, c'est vrai,
4: c'est vrai, c'est vrai. Alors, ouais. ça,
0: prend pas grand... enfin, ça prend 10 minutes si vraiment on s'y attarde, mais euh, on s'attendait.
4: C'est bien les pièces là-dedans aussi. Oui, ouais. on ne s'attendait pas à le voir. Ouais, ouais, vrai. Ouais.
0: Après, on a pris un transport en commun. Euh... Qu'on appelle,
4: qu appelle taxi collectif.
0: Oui, ça c'est bien collectif, ouais. oui.
4: Donc, c'est pour cela. Euh, pour mes clients, il faut voir tous les moyens de transport chez nous
0: c'est toi qui avais la meilleure place mais la plus dangereuse aussi.
4: <rire> c'est normal pour garder mes clients mais oui.
0: Nous on est alors pour expliquer on était c'est c'est quoi un pick-up euh, couvert euh, et on était 8 9, Ouais quelque chose comme ça oui c'est ça. Euh, non 10 même dix. deux à l'avant et ça. toi oh. sur le marchepied à l'arrière. Et on voyait les voitures arriver, on se disait mon dieu, on va perdre notre guide <rire> au secours.
4: Mais le normal pour les élèves le matin c'est accès collectif destiné pour presque 20 personnes, 25 personnes. Au même endroit. Au même endroit. Ah, ah oui.
0: ouais. Oui, ouais. c'est des enfants qui sont plus petits. Oui, oh. c'est ça, oui. Et, et d'ailleurs on voit les enfants qui montent sur les voitures en train ça. de rouler aussi. Ça, oui. ouais, ouais, ça ça fait peur un peu quand ouais. même.
4: Ouais. Ouais. Hum. Ouais.
0: Bon, et on est allé euh, au marché aux animaux.
4: <rire> que tu <'aimes> pas.
0: Non. <rire> non, mais on est allé à la fin. Alors, je ne sais pas si tu l'as fait exprès. Mais heureusement pour moi, franchement, qu'on n'y est pas allé plus tôt. Parce que ah. j'aurais eu du mal.
4: Vraiment, euh, c'est une visite très intéressante pour moi. Mm -hmm. C'est le marché le plus grand dans la partie de la Haute-Égypte. Tout d'abord, c'est un grand marché dans la ville de Daraou. Daraou, c'est une grande ville habitée par presque 180 000 habitants. Mm -hmm. Euh, alors, il y a le marché des bestions Il y a le marché des dromadaires Tous les samedis et tout le, le dimanche Il y a le marché des de dromadaires Dans le même endroit Tous les mardis, il y a le marché des bestions Il y a des de chèvres, des motos, des ânes Des de beflones Il y a des vaches, des taureaux, tout ça mm. euh, Normalement, il y a des commerçants Qui viennent acheter et vendre Des sens de, de presque 425 km Au nord de l'Oxor a ah, tellement centaines de gros camions qui viennent charger avec des animaux, ou bien, ils achètent mm -hmm. de ces soupes de darao. Mm -hmm. Le normal, pas moins de 11 000 personnes qui viennent faire la vente, eh bien les achats.
0: J'ose même pas imaginer 11 000 personnes à cet endroit.
4: Difficilement à marcher le matin. C'est à marcher l'hiver, C'est ouvre 5 heures du matin mm -hmm. jusqu'à 15 heures. L'été, c'est presque la même chose, 4h30 ou bien 5h de matin jusqu'à presque 10-11h. À cause de la chaleur, ah, on oui. rentre euh, vite fait. Oui. Mais c'est le commerce pour les habitants ici. C'est un vrai commerce, vraiment.
0: Oui, oui. c'est comme ah.
4: ça. Ah oui, c'est comme ça. Oui.
0: J'ai préféré celui d'après euh, pour euh, les légumes et les fruits.
4: C'est la même chose. C'est vraiment euh, à Dara ou tous les mardis aussi. Au centre-ville, toujours, il y a à peu près aussi 1500 vendeurs viennent vendre leurs produits. Ce sont les paysans qui vendent leurs produits sans intermédiaire, sans les, 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 les commerçants. Mm -hmm. C'est pour cela que le produit, tous les mardis, c'est beaucoup moins cher par rapport aux autres jours de la semaine. Mm -hmm. C'est pour cela qu'il y a des acheteurs de toutes les villes voisines, quand même, de Komombo, d'Assois. Même, il y a quelques gens viennent de l'Oxor pour acheter la nourriture presque pour une semaine. Le fruit, des légumes, des vêtements, des chaussures, de tout... C'est oui. beaucoup, beaucoup moins cher. Vous avez vu déjà, le vendeur par terre, mm. ce n'est pas le normal, c'est toujours tout le mardi.
3: Okay.
4: Normalement, il y a les magasins ouverts tous les jours, mais ça coûte cher. Concernant les paysans qui viennent vendre leurs produits, c'est beaucoup moins cher.
0: C'est comme dans le village qu'on avait visité hier matin, où ah là hein, c'était le, ouais.
4: le samedi. Il y a un endroit pour le marché, ouais, mm. c'est le marché qu'on appelle le marché Péplica.
0: Et je me demandais si les prix étaient quasiment toujours les mêmes, puisqu'ils vendent beaucoup la même chose. Euh... Quelques
4: vendeurs, il y, 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 y a encore le, le prix, surtout ouais. à la fin de la journée. Ouais. À la fin de la journée, pour ne pas perdre ses produits, pour ne pas rentrer chez mm -hmm. lui avec euh, des légumes Bien de fruits, ça se ouais. vend ouais. beaucoup moins cher. Mm -hmm. C'est pour cela qu'il y a quelques gens qui viennent acheter ouais. à la fin. Oui, ah
0: oui c'est ouais, pareil euh, ouais. partout en fait. Il y avait une sacrée ambiance cet après-midi à l'endroit où on s'est arrêté. Euh, c'était foutre diablé dans l'eau, euh, pas, pas dans l'eau. C'était vraiment chouette comme endroit.
4: C'était une l'île euh, Arbiab.
0: Oui, c'était chouette. Et après, on a, on a visité un autre village.
4: Oui, ça qu'on appelle le village Arbiab. Pour moi, ça, c'est le paradis vraiment. Surtout pendant la journée d'irrigation. Déjà, dans ce village, il y, a, il y avait pas moins de 25 noria. La noria, c'était une manière d'irrigation qui date de l'époque pharaonique qui tirait avec les ânes ou bien par la, les, les vaches. Mm -hmm. Mais malheureusement, presque, on a perdu complètement cette manière. Il y a les petites pompes partout maintenant. Ouais. Quand il y a la journée d'irrigation, on a trouvé des activités partout dans les champs. Les gens qui viennent arroser leurs leur champs.
0: Oui, là, on ne les a pas beaucoup vus, hein, ce soir. Ils n'étaient pas trop dans les
4: non, rues. Non, c'est trop tôt le matin. C'est trop tôt le matin, les gens viennent travailler, viennent ramener leurs pêtes aussi pour manger librement dans les champs. Et au coucher de soleil, toujours, au bien être avant le coucher de soleil, ils rentrent chez, chez eux. C'est un trop petit village habité par presque 3000 habitants.
0: Bon, il étaient, Mais ils étaient même... tous caché
4: Ah oui, oui, la majorité, oui. Mais quand même, il y a des écoles, il y a nos hôpital, comme on a vu, il y a les, les pharmacies, il y a tous les services, même dans le petit village comme ça.
0: Bah D'ailleurs, en parlant d'école, euh, quel est le système scolaire euh, ici en Égypte
4: presque, presque pareil comme en France. Euh, C'est obligatoire, tout d'abord, de 6 ans jusqu'à 16 ans. C'est mm -hmm. pour cela qu'il y a des écoles partout, même dans le petit village. Le nombre total des écoles en Égypte du de, de, de dernier bilan de 2010 sont 39 000 écoles. Ah oui Ah oui. Alors, euh, il y a 6 ans à l'école première, 3 ans au collège, 3 mm -hmm. ans au lycée et l'université qui se trouve partout maintenant. Si les gens n'aiment pas continuer vers l'université, après le collège, ils peuvent passer par les écoles qu'on appelle un diplôme. Soit un diplôme agricole pour 3 ans, mm -hmm. un diplôme industriel, ou bien un diplôme de la commerce.
0: C'est bah, comme chez nous, en fait. Pareil, euh, c'est le même système. Y, y en a, on a mais, plus de choix, je pense. Mais, mais l'année scolaire oui, sûr, chez même. nous,
4: peut-être, c'est pas comme en France. Mm -hmm. Ça commence fin septembre jusqu'à fin mai, ah, à oui. cause de la chaleur. Mais oui,
0: évidemment. Ouais. Ah, oui. Mais il y a beaucoup moins de vacances entre les deux, j'imagine.
4: C'est euh, la vacance de mi-année, c'est 15 jours. Ouais. Euh, même bon, dans les fêtes euh, nationales et les fêtes religieuses, il y a tellement de vacances. Il y a les vacances pour les fêtes musulmanes et les chrétiennes aussi. Ouais. Tout le monde, comme sont mixés dans bah, toutes oui. les écoles, elles prennent toujours les, les jours fériés. Les musulmans viennent le jour férié des chrétiens et les chrétiens, par contre, c'est la même chose.
0: Et une journée d'école commence à quelle heure euh,
4: Ça dépend. Ça dépend une école pour un seul groupe ou bien une école avec deux groupes. La majorité des écoles, c est, c est, euh, ça fonctionne toute la journée. Okay comme c'est obligatoire les écoles malheureusement c'est pas assez pour tout le monde c'est pour cela les élèves qui passent le premier semestre le matin viennent deuxième semestre l'après-midi ça veut dire le oh. premier semestre les élèves elles vont le matin à 7h de maths jusqu'à midi ouais. après ça midi 30 jusqu'à euh, 17h oh. le deuxième groupe mais c'est pas le même prof, c'est pas les mêmes élèves
5: ouais. ah oui, l'après-midi
0: ça doit être dur quand même euh,
4: l'hiver non oui. c'est très agréable très très agréable mmh. l'été euh, euh, donc c'est reste pas très longtemps oui, ça va. presque un mois c'est le mois d'avril mais quand même la moitié de, de mois d'avril c'est agréable aussi
0: bon bah là on est en, à nouveau en navigation c'est tellement agréable en plus la, la chaleur est tombée c'est la fin de la journée on va aller jusqu'à Aswan ce soir jusqu'à
4: Aswan parce que donc euh, demain matin tout on va faire euh, okay. encore euh, la visite euh, la
0: ça va être dingue, hein. mais alors on va se lever à 3h du mat. Je vais me coucher, je crois.
4: Mais vraiment, <rire> je dis tout le temps, on va oublier toute la fatigue de la route quand on est devant le site d'Abo Sambel là-bas. J'en ai fait le coup, vraiment.
0: aucun doute. Ouais. Bon, bah, on se retrouve demain alors.
4: Inch'Allah.
0: 3h30. On s'habille, on se rassemble sur le pont et on espère se rendormir rapidement dans le minibus. L'équipage nous donne des coussins et on traverse le pont d'un autre bateau. Népoux et moi nous installons au dernier rang et on peut dire qu'on a connu mieux en termes de confort. Pas facile de dormir entre deux ralentisseurs qui se succèdent tous les trois mètres et hum, j'exagère à peine. Quatre heures plus tard, nous arrivons sur le site à Simbel. Déplacé en 1968 pour échapper à la montée des eaux du lac Nasser provoquée par la création du haut barrage d'Aswan, il apparaît, grandiose, au détour d'une colline. Je me sens toute petite devant ces statues monumentales de 20 mètres. Vingt ans que j'attendais de les voir en vrai. Je vous l'ai dit, c'est notamment pour ce moment que j'ai voulu refaire un tour en Égypte. Est-ce que c'est à la hauteur de cette attente Oui, malgré la fatigue, malgré le monde. Le temps d'un instant, là, devant le temple de Ramsès II, je ne les vois plus et je souris. D'autres versent une petite larme. Sayed nous a donné les premières informations dans le bus, puis juste devant. Je savais que les temples avaient été déplacés mais pas que l'architecte et égyptologue française Christiane Desroches Noblecourt avait été l'une des principales artisanes de leur sauvetage. Elle a notamment dirigé les travaux de démontage et de reconstruction des temples, et supervisé la restauration des fresques et des reliefs. Ce chantier pharaonique a duré huit ans. Les guides ne peuvent pas accompagner leur groupe à l'intérieur des temples, pour le préserver. Pourtant, ils aideraient sûrement à réguler les flux et à empêcher que les gens s'appuient sur les murs ou utilisent un flash. Heureusement, on arrive à être moins nombreux dans certaines salles. Sans Saïed, on est quand même moins dans le détail des scènes, même si on essaye de repérer quelques dieux et autres cartouches. À côté du temple de Ramsès II se trouve celui plus petit et moins connu de Nefertari, sa femme préférée. La file est encore plus longue pour y pénétrer. On prend notre mal en patience et on savoure tout autant les magnifiques fresques qui décrivent sa vie et ses réalisations, ainsi que ses statues imposantes et ses colonnes superbement décorées. Il est temps de retrouver notre groupe, car le départ approche. On remonte la colline, assez raide, on s'engage dans le sou qui se révèle interminable et on arrive juste à l'heure du rendez-vous. Ouf Les derniers se font attendre et on commence même à s'inquiéter. À tous les coups, ils se sont trompés de lieu de rendez-vous. Eh oui Bon, ça va, on l'en veut pas. <rire> Allez hop, on remonte dans le bus, c'est reparti pour 4 heures, et on enchaîne juste après le déjeuner à bord. Comme d'habitude, toute fatigue disparaît dès qu'on aperçoit de notre petit bateau l'île Agilkia, sur laquelle trône fièrement ce temple d'une grâce unique dédié à la grande Isis. Lui aussi a été déplacé alors qu'il était en partie submergé par le Nil. On apprécie une fois de plus de le parcourir presque seul. On a même eu la grande chance de faire des photos du premier pylône sans personne devant. Bon, il a fallu être patient, demander au dernier de se pousser, aller zou, et faire un peu de charme aux gardiens, mais ça valait le coup. Nous sommes les derniers à quitter l'île. Le soleil se couche derrière le temple et lui donne une aura encore plus folle. Arrivé sur le bateau, je me sens pas très bien, mais c'est l'heure de notre conversation avec Sayed.
4: Hello Sayed Hello Stéphanie, ça va euh,
0: Comment dire Je suis fatiguée <rire>
4: Pas mal, pas mal, comme ci, comme ça. Euh,
0: par rapport aux choses qu'on a vues, super bien. Par rapport euh, à la fatigue... Euh, de ce quatrième jour avec le bus, qui était un peu long. Abou Simbel se mérite, il faut le savoir. Euh, ouais, ce soir, je crois que je ne vais pas faire de vieux autres non plus. <rire> euh, bah revenons sur, sur Abou Simbel, euh, c'est une, une option dans, le, dans la semaine. On va le faire en deux temps. Pourquoi c'est une option et pourquoi il faut absolument y aller Moi, je ne regrette absolument pas. Ça fait 20 ans que j'attends d'aller à Abou Simbel, donc autant te dire que j'étais ravie. Mais après l'avoir fait, je comprends pourquoi c'est une option en vrai. Euh,
4: normalement, c'est toujours une option parce que c'est très loin. C'est euh, un site à 300 km au sud d'Aswan. C'est pas marqué dans le programme de toutes les agences. C'est toujours une, une option parce qu'il y a tellement de monde qui viennent faire pas à boussembel Il y a des gens que c'est trop difficile pour eux à faire trajet en route pour 3-4 heures
0: tu nous avais prévenu après on sait que 3-4 heures c'est long mais qu'on oublierait tout quand on serait devant ouais à fond bon ouais. après il faut revenir mais euh...
4: <rire> j'ai dit une phrase tout le temps j'ai dit que Ramsès II elle a fait son temple très loin à la porte de l'Afrique là-bas pour la fatigue de tous les guides qui travaillent et tous les touristes qui viennent mais vraiment vraiment même nous quand on fait ça plusieurs fois donc on oublie toute la fatigue de la route quand on est devant le, le site c'est chouette
0: mais donc ce, ce temple il est complètement dingue, euh, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé quand même C'est quoi ce temple de Ramsès II, pourquoi il est si unique et, euh, et celui de Nefertari à côté évidemment euh,
4: Donc Ramsès il a, son, il, a, il a fait tellement de temples funéraires, il a fait un temple funéraire euh, à l'ouest de l'Oxor, il s'appelle le Ramessian, il a fait un temple funéraire à Memphis qui est en ruine maintenant, mais le chef dœuvre de l'architecture et de l'art c'est les deux temples d'Aboussembel. Simbel. Il a décidé à faire vénérer son épouse latan parce qu'il a fait juste à côté de son temple. C'est le seul pharaon qu'il a fait un temple magnifique comme ça pour une femme, pour son épouse. C'est son épouse aimée, son épouse préférée, Nefertari, qui n'était pas égyptienne, elle était Nubienne. C'est pour cela qu'on dit c'est l'appel de pelle qui vient, l'appel de pelle euh, Nubienne. Tandis que Nefertiti, femme d'Akhenaton, c'est l'appel de pelle égyptienne. Ah oui. Alors, euh, c'est pour cela, donc, avoir un roi à faire un temple comme ça pour son épouse, c'est autre chose. Même, il euh, a, a choisi déjà l'endroit euh, sur la porte de l'Afrique à cette époque pour confirmer l'assurance d'Egypte là-bas, pour aussi montrer la force des Égyptiens, de, de l'armée égyptienne, de l'architecture, de, de l'art en Égypte, même pour attacher toujours les Nubiens. Vers les cultes de, de l'Egypte ancienne.
0: C'est euh, effectivement impressionnant. Il y a pas mal de couleurs à l'intérieur. Donc, euh, Comme tu disais, on a l'impression que ça a été restauré, mais pas du tout.
4: <rire> la majorité des scènes sur le, les parois aussi de tombeaux dans la vallée des rois, le tombeau dans la vallée des nobles, la vallée des artisans, c'est intact comme ça. On dit, c'est fait il n'y a pas très longtemps. Heureusement, l'air est sec. C'est pour cela donc, que ça ce reste des points états de conservation.
0: Après, on est revenu sur notre euh, dabier juste pour déjeuner et on est reparti pour Philae euh, en passant par euh, la ville d'Aswan. Est-ce que tu peux nous parler de cette ville?
4: La ville d'Aswan, maintenant, c'est la plus grande ville en Haute-Egypte, habitée par euh, 1,5 million d'habitants. Il y a pas mal de Nubiens. On a déplacé le Nubien qui était habité dans l'endroit actuel de la Knasser. On a fait 25 villages pour déplacer le Nubien entre la ville de Luxor et Aswan. On a dépensé beaucoup quand on a fait le, le projet de haut-parage. Mais euh, les seules victimes de, de haut-parage, vraiment, c'est les Nubiens. Elles ont perdu leur maison, leur village, leur cimetières, leur jardin, tout ça. Et il reste pour nous quelques villages depuis l'Antiquité ici dans la ville d'Assouan. Ce deux villages habitaient pour euh, que les Nubiens. Comme l'ouest d'Assouan, El euh, cest c'est-à-dire l'île Elephantine, sont toujours les, les Nubiens. Un petit village, il s'appelle Jabal Tagog, à côté de l'hôtel Old Cataract. Et les habitants de ouest de Sahel, ce sont partout les Nubiens. C'est le Nubiens qu'on n'a pas déplacé.
0: Et on est arrivé, euh, on a pris le petit bateau pour aller euh, voir le temple de Philae. Celui-là aussi, on l'attendait avec impatience.
4: <rire> Tout d'abord, j'adore l'arrivée en bateau, ouais. vers un temple. C'est pas comme tous les sites. Tous les sites, on s'arrête, soit on vient marcher à pied ou bien en bus. Là, c'est l'arrivée en bateau. Et même le temple aussi, euh, du charme spécial, vraiment. Oui. Ah, c'est quand même c'est c'est quand même, un temple dédié pour la déesse de la beauté, hein, Isis. Bah, et
0: donc, il fallait qu'il soit beau.
4: <rire> il existe encore des points de conservation grâce aux efforts de l'écrivain française Christiane de Roche-Noblecourt. Cette dame vraiment, l'adore l'Égypte, un vrai archéologue. elle a l'ancien appel pour l'UNESCO pour déplacer ce temple parmi le temple qu'on a déplacé derrière le barrage. Ce temple de il était inondé par l'ancien barrage de la ville d'Assouan ou bien le barrage anglais. Il était l'eau déjà montée jusqu'à une hauteur de presque quinzaine de mètres. Okay. C'est pour cela, avant le déplacement, il y avait tellement de touristes qui sont venus pour visiter ce temple était naviguer à l'intérieur à travers de petits bateaux ou bien avec de petits parcs.
0: Ah, ça peut être sympa quand même C'est vrai, c'est <rire> vrai, oui. <rire> ouais. Et on a apprécié, alors on, du coup on y était quasiment, enfin on y était à la fermeture tout simplement, et on a vu les gens partir au fur et à mesure, par rapport à Abu Simbel ce matin où il y avait beaucoup de monde, finir avec Philae, même si c'est hyper dur de faire les deux dans la même journée, il faut quand même le dire, Waouh wow. Je pense que ce soir, il ne va pas y avoir grand monde euh, qui va faire la fête euh, sur le bateau. Tchallah
4: hein? oui, Je pense qu'on va aller la se coucher C'est une soirée pour nous, ouais. Hein? Et demain Demain, on part tôt vers l'Oxor parce que vous allez voir demain euh, mon temple préféré. Uh -huh. C'est le temple de Ramsès III qui s'appelle médine et Tabou. Il s'appelle Karnak de l'Ouest.
0: J'en viens à parler des enfants, puisque les miens ont vécu la même journée que nous et ils sont beaucoup plus en forme que nous. Est-ce que quand c'est un voyage en famille, euh, puisqu'il y a des voyages famille spécial, euh, mm -hmm. spécialement étudiés pour, pour les familles, avec mm -hmm. des enfants à partir de 6 ans, c'est quoi la différence par rapport à ce voyage
4: Les palates, ce n'est pas toujours le même, donc on ne fait pas beaucoup de marches comme ça. Même, il euh, y a aussi euh, quelques trucs spéciaux. À Luxor, par exemple, on fait... Euh, une chouette palade parmi les champs au dos des ânes ou bien le dromadaire. C'est des choses comme ça. Et
0: bien que ce ne soit pas un voyage en famille, est-ce qu'il y a souvent des, au moins des ados euh, comme les miens euh, cette sûr. semaine?
4: Bien sûr, oui. oui.
0: C'est tout à fait adapté. La semaine
4: dernière, il y avait encore deux mêmes âges vos au, enfants. Ouais. Ouais.
0: Je vois la différence entre 13 et 17 ans. Euh, le 13 ans, il t'écoute, il te pose des questions euh, et puis à un moment donné, il part faire un tour parce que ça fait beaucoup d'informations, même oui, pour nous, évidemment. Le 17 ans et plus euh, à l'écoute. Qu'est-ce que tu observes euh, Comment les, les ados français réagissent par rapport à ces visites Est-ce qu'ils est sont tout le temps captivés ou est-ce que ça dépend,
4: ça dépend Ça dépend. Il y a des gens qui sont très intéressés. Par cette histoire, elle pose tellement des questions bien écoutées. Et quand je pose les questions, je trouve la, la réponse facilement. Euh, ça, ça dépend. Ouais. Ouais, il y a de, tellement de gens qui sont très intéressés par notre civilisation, par l'histoire, parce que la majorité, ils ont étudié déjà à l'école. Ouais, bah oui. euh, C'est pour cela donc qu'ils ont résumé, euh, résumé quand même l'histoire avec nous. Ouais,
0: et Du coup, ils connaissent quelques bien. noms. Ouais. Ouais.
3: Euh,
0: mais pour celui-ci, on est d'accord que pas à partir de six ans. Plutôt les ados. Oui. Oui.
4: Oui,
0: oui. Bon bah, on se retrouve demain.
4: Inch'Allah. Merci Inch beaucoup. À demain, merci à vous. Bien.
0: Bon bah j'avais tout faux. La fête était bien prévue pour le dernier soir, mais sans moi, je suis en chaos technique. C'est dommage car le chef a préparé un énorme gâteau, l'équipage a mis la musique et a entraîné tout le groupe dans la danse. Heureusement que Népou a fait quelques vidéos. Bouh, je veux pas quitter le bateau, on est trop bien ici !» Bon, la nuit a été bonne, ça va un peu mieux, mais il faut fermer les valises et débarquer. Le trésor est ému de quitter l'équipage. C'est vrai qu'il a passé beaucoup de temps avec eux. Il l'avait quasiment adopté pendant ces quelques jours. Il était tellement bien qu'il les aidait à mettre la table et à débarrasser, sans qu'on lui demande. « Hum, pas comme à la maison !» Nous retrouvons notre immense bus du début du séjour pour rallier Luxor. Cinq heures qui passent très vite entre sieste et regard collés à la fenêtre pour enregistrer chaque village, palmeraie et plantation. Après cette parenthèse enchantée, impossible de séjourner dans un grand hôtel impersonnel. Nous allons passer deux jours dans une maison d'hôtes de 18 chambres sur la rive ouest de Luxor. Derrière le portail se cache un havre de paix avec une jolie piscine autour de laquelle se trouvent des transats et quelques tables pour les repas. Privilège familial, nous avons un appartement avec deux chambres spacieuses et une terrasse ouverte sur cet espace. Le temps de poser les valises et de faire le tour du propriétaire, nous voilà repartis pour aller déjeuner dehors, puis visiter le temple de Médine Abou, le préféré de Sayed. Et on comprend vite pourquoi, on n'a jamais vu autant de couleurs. Nous déambulons une fois de plus avant la fermeture du site. C'est vraiment le meilleur moment. C'est étonnant que ce temple soit moins visité que les autres, mais tant mieux pour nous. Nous faisons ensuite un arrêt devant les Colosses de Memnon, deux statues en pierre de 18 mètres qui représentent le pharaon Amenhotep III. Elles étaient à l'origine à l'entrée de son temple funéraire, détruit depuis longtemps. Difficile de s'imaginer qu'il s'étendait sur 35 hectares sans le plan à leurs pieds. Bon, il est temps de rentrer car la piscine nous attend. Les nado sont les premiers dans l'eau. Bon, elle est moins vivifiante que le Nil, hein, on y entre beaucoup plus facilement. Avant de rejoindre les garçons, qui s'en donnent à cœur joie, petit point du jour avec Saïed. Hello Sayed Bonjour Bon, aujourd'hui c'était une journée un peu différente puisqu'on a rallié Luxor en bus cette fois mm -hmm. et euh, on a vu euh, ton temple préféré.
4: C'est ça, ça c'est vraiment... Euh, vous avez vu, hein C'est un site euh, vraiment incroyable. L'encadre ouais, ouais. elle-même, en site euh, juste derrière la montagne. Le site, c'est un des meilleurs conservés sites ici. C'est le meilleur conservé temple funéraire. C'est des bon états de conservation, surtout les cinq qui se trouvent à l'intérieur. Mm. C'est un temple vraiment avec un mur d'enceinte, une entrée spéciale, un pylône. Ah, je trouve que c'est magnifique. Hein.
5: Ce qui nous a le
0: plus frappé, je crois, c'est les couleurs. On n'a jamais vu autant de couleurs dans un temple.
4: C'est ça. Heureusement, euh, toujours ici, l'air est sec, dans la montagne peine C'est pour cela. Heureusement, les fresques, c'est des bon état. C'est pour cela que c'est mon site préféré vraiment. En plus, il y a encore le seul vestige d'un palais royal qui reste pour nous juste à côté du Temple.
0: Tout à la fin, là où il y avait les colonnes, qui étaient coupées en deux quasiment, voire mmh. plus, de façon euh, assez nette, euh, tu nous l'as expliqué, mais j'avoue, j'ai oublié. Je crois qu'il y a plusieurs hypothèses, mais on ne sait pas vraiment.
4: Normalement, euh, la salle est postée, il y avait trois salles est postées tout au fond de Temple. Mmh. C'est en ruine maintenant. Qui a déjà cassé le colonnat de la passe c'est un sujet discuté il y a très longtemps. Il y avait des gens, ils ont dit que peut-être à la suite de tremblements de terre de n'importe quelle année, ou bien à la crue du Nil de n'importe quelle année. Peut-être, il y a un groupe de, des archéologues de story, ils ont dit que peut-être c'est cassé par les ouvriers égyptiens à l'époque, parce qu'ils ont fait la première grève du monde à l'époque de sous III. Vous avez remarqué que les inscriptions de profondeur jusqu'à presque 10 cm de profondeur, c'est un cas exceptionnel.
0: Oui, parce que tu nous disais euh, ils n'étaient pas ex esclaves, c'était vraiment des ouvriers qui étaient jamais contents esclaves, de travailler. Jamais,
4: les esclaves ne donnaient pas chef d'œuvre de l'art de l'architecture comme, comme on a vu. Hein. Mm -hmm. En même temps, les esclaves ne savaient pas écrire et euh, lire l'héroglyphe, le, 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 le texte mm -hmm. qu'on a, qu a trouvé. Hein. Mm
0: -hmm. Oui, là il fallait un minimum de connaissances quand même. Bien
4: sûr, c'est 100% des ouvriers égyptiens heureusement tout le temps en train de découvrir encore le cimetière des ouvriers égyptiens qui travaillaient partout à cette époque.
0: Après Médine Abu, on a fait une petite euh, halte, un petit stop euh, au Colosse de Memnon. nom. C'est ça.
4: C'est le déstatu colossal appartient à III, le père d'Akhenaton, qui était euh, devant l'entrée principale de son temple funéraire, qui est complètement malheureusement détruit à la suite de tremblements de terre de l'an 27 avant notre ère. Euh, C'est vraiment gigantesque comme temple. C'est le plus grand temple funéraire d'après euh, les le ressources de l'histoire égyptienne. D'une surface énorme, de l'entrée où se trouvent maintenant les statues, colossal, jusqu'à la montagne derrière. C'est pour cela qu'il y a une mission allemande de travail, les archéologues allemands qui travaillent dans le site. Il y a plus d'un siècle, ils ont découvert plein de choses.
0: Combien de nationalités d'archéologues travaillent encore aujourd'hui ici
4: Presque tout le monde vient ah ouais, travailler, surtout les, les Français et les Allemands. Okay. Il y a les Suisses, il y a les Belges, il y a les Américains, il y a les Italiens, il y a les Japonais, les Coréens. Tout le monde vient travailler, c'est pour cela presque chaque matin chez nous à l'ouest de l'Oxor il y a des nouvelles découvertes.
3: Ah oui, c'est
0: incroyable. Vous euh... avez
4: vu déjà qu'on a déplacé tous les habitants qui étaient habités tout le long de la montagne ouais. Ça, c'est pour découvrir encore le cimetière des pharaons égyptiens de la 21e jusqu'à la 30e dynastie. D'après les archéologues qui travaillent chez nous, ils ont dit que pas moins de à peu près 400, 400 et quelques tombes restent encore cachées dans cette montagne.
0: Ouais. On peut, il faut revenir en fait. Il faut, hein, <rire> Il faut
4: revenir. Ouais, <rire> avec plaisir.
0: Bon, ben. On se retrouve demain pour notre dernier jour.
4: Inch'Allah, ce sera une journée euh, agréable. Inch'Allah, c'est ces visites magnifique. Euh, c'est le site le plus intéressant qui reste encore dans ce village.
0: C'est l'apothéose.
4: Ah oui, c'est ça. C'est <rire> ça, c'est ça exact. Ouais, ouais. Bon, bah à demain, là. À demain.
0: Euh, dites donc, elle est bien forte, cette musique à côté. Renseignement pris, c'est le deuxième jour d'une fête de mariage. Elle va donc durer toute la soirée, probablement jusqu'à 1 h du matin.
3: Ah
0: nous qui avions pris l'habitude de nuit douce sur le bateau, bah ça va nous changer. La musique fait une pause au moment du coucher du soleil. On prend de la hauteur sur le rooftop de notre hôtel. Le panorama est superbe. D'un côté, le Nil et la rive est de Luxor. De l'autre, la rive ouest qui s'illumine sous un ciel orangé. Entre les deux, en contrebas, le fameux mariage. Un DJ est en train de se chauffer. Aïe, aïe,
5: aïe, 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 aïe.
0: Visiblement, tout le monde dîne à la même heure, car nous avons pu manger et discuter tranquillement. Mais, comme annoncé, la musique reprend avant que chacun rejoigne sa chambre. Bizarrement, et heureusement, nous nous endormons quand même sans aucun problème. Ce n'est pas la musique, mais le chant des oiseaux qui me réveille. Allez hop, j'enfile mon maillot, je prends mon appareil et je file sur la terrasse surélevée côté Nil. Le soleil se lève à peine. J'aperçois un paysan en plein travail dans le champ de gauche et des pêcheurs dans leur barque un peu plus loin. Après quelques clichés, je retourne autour de la piscine. Tout le monde dort encore, sauf les oiseaux qui ont décidément beaucoup de choses à raconter. La piscine est à moi pour quelques longueurs. À 7h15, je vais réveiller les garçons. Le trésor me demande pourquoi je le réveille à 6h15, l'heure inscrite sur son réveil. Bah, d'après mon téléphone, il est bien 7h15. C'est encore plus bizarre quand une de nos comparses descend et nous confie que son téléphone indique aussi une heure de moins. Le petit déjeuner est en retard, le serveur me dit qu'il s'est trompé, mais je comprends vraiment pas pourquoi il me dit ça. Deux de nos compagnons de voyage ne se sont pas encore montrés, pour eux aussi il n'est pas encore 7 heures. Serions-nous dans une faille spatio-temporelle En fait, Sayen nous explique que le changement d'heure prévu la nuit suivante a été avancé, sans prévenir. Pour cette dernière journée de visite, direction la Vallée des Rois la mythique, l'unique, l'incroyable lieu de sépulture pour les pharaons de la XVIIIe à la XXe dynastie, mais aussi les reines, les princes et les hauts fonctionnaires. Sur les 63 tombeaux découverts à ce jour, nous en visitons trois, ceux de Ramsès IV, IX et III. J'aurais adoré visiter celui de Toutankhamon, mais il n'est pas ouvert au public pour le préserver. En pénétrant dans le premier, celui de Ramsès IV, on essaye d'imaginer la joie, la surprise, l'émerveillement des archéologues quand ils ont découvert l'entrée, puis les fresques murales, les objets funéraires et bien sûr le sarcophage. C'est déjà tellement dingue de voir toutes ces scènes, ces multiples couleurs, ces détails, alors je n'ose imaginer après des années de recherche et avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis on s'enfonce dans le tombeau de Ramsès IX, et alors qu'on s'apprêtait à sortir, on redescend car les copains ont vu des détails au plafond très explicites qui montrent qu'ils ne faisaient pas que la guerre. La tombe de Ramsès III comporte de vastes couloirs, une superbe salle hypostyle, des chambres funéraires et de très belles décorations murales qui représentent, comme pour les autres d'ailleurs, des scènes de la vie après la mort. Pas de sarcophage ici, il est exposé au musée du Louvre. On pourrait croire qu'une seule tombe suffit, mais en fait elles sont toutes différentes et on s'extasie à chaque fois devant ce qu'on y découvre. On quitte les tombeaux, direction le temple funéraire d'Achepsut. Achepsut, c'est la première pharaone, la pionnière, celle qui a ouvert la voie. On en a déjà parlé à Carnac, mais là, on est chez elle. Aucun temple funéraire ne ressemble à celui-ci. Nous arrivons sur le site à midi. Il fait chaud, très chaud. On commence par le premier étage, à la recherche de l'ombre. Le 13 ans a un chèche qui le protège du soleil, tenu par la casquette. Un des gardiens le voit et s'empresse de lui faire un vrai nouage, comme celui de son frère qui, lui, a appris à nouer l'année dernière en Jordanie. Au deuxième étage, le 13 ans a mal au crâne et un peu au ventre. Ouh, il est temps de faire une pause. Il s'assoit par terre, face à deux policiers qui lui proposent de venir s'asseoir sur le banc entre eux. Sur la photo, on pourrait croire qu'il est en garde à vue. <rire> Pour le déjeuner, Sayed nous amène chez Mohamed. On s'installe en terrasse, sur les confortables banquettes recouvertes de tapis multicolores et de coussins, et on savoure un incroyable jus de mangue maison. Puis, c'est la valse des plats typiques, à part les frites, sur lesquelles les nados se jettent, évidemment. Après cette copieuse et goûteuse dégustation, Certains vont faire une petite sieste à l'intérieur, au rythme du jazz dont le propriétaire est amateur, pendant que d'autres continuent de discuter à table. Les voyages en petits groupes, ça rapproche. Notre dernière visite sera la vallée des artisans, un site encore bien différent de tout ce qu'on a vu. La vallée abrite les vestiges d'un ancien village d'artisans et d'ouvriers qui travaillaient dans la vallée des rois. Nous commençons par descendre dans les tombes, dont les peintures murales donnent un bon aperçu de leur vie quotidienne. Elles sont bien plus petites que celles des pharaons. Il faut donc se baisser pour accéder aux différentes salles et ne pas être trop nombreux car on est vite limité dans ses mouvements. On longe ensuite le village avec ses maisons en briques crues érigées le long de ruelles très étroites. Au bout se trouve un temple dédié à la déesse Hathor, la patronne des artisans et des ouvriers. Court, salipostiles, sanctuaire, tout y est, mais en format mini et c'est très bien ainsi. Saïed en profite pour nous poser cette dernières question, mais on est devenu incollable après une semaine à ses côtés ou presque. <rire> Et c'est déjà le moment de notre dernier tête-à-tête. -tête. Bah, hello, Sayed
4: Ça va Alhamdoulilah.
0: Eh bah bien, écoute, c'est la dernière, ça y est. Ça passe trop vite. C'est vrai Ah ouais, a Tellement de choses. Ouais, Et de
4: choses. les sites qu'on voit ici, c'est complètement différent par rapport à tous les sites qu'on a vus déjà,
3: mm -hmm.
4: surtout la Vallée des Rois. Ah, la vallée des rois, on a besoin des heures, des heures, des heures, deux jours à rester là-bas.
0: Oui. Ouais. Ah oui, oui, et, et, oui, et on l'attend avec impatience. C'est un peu le, la cerise sur le gâteau. <rire> on a visité trois tombes ce matin. Mm -hmm. Alors, est-ce que je m'en souviens bien Ramsès 4, Ramsès 9 et Ramsès 3.
4: Bravo, c'est ça exact.
0: Pourquoi on ne fait que ces trois-là
4: Le normal, nous avons presque entre 7-8 tombes ouvertes devant les visiteurs chaque année.
3: Mm -hmm.
4: C'est pour garder encore les fresques des Oui. Et les meilleurs conservés parmi toutes ouvertes Actuellement c'est le 3 qu'on a visité
3: oui.
0: Ah oui, oui c'était euh, impressionnant
4: Les saints sur les parois de Tom C'est toujours les saints qui racontent pour nous Qu'est-ce qui sera passé pour chaque mort Il essaye, il essaye, il essaye toujours à, à gagner la vie éternelle Il était examiné par la majorité de Dieu Ça veut dire que c'est trop difficile D'avoir la vie éternelle Même si elle était bienfaiteur dans sa première vie ce n'est pas une tombe normale. Non. Vraiment, c'est presque une maison pour la vie éternelle. C'est la maison pour la vie éternelle là-bas.
0: On est allé ensuite euh, voir le temple d'Hatshepsut
4: C'est complètement de France. La, la forme architecturale elle-même de ce temple, c'est unique en Égypte. Le seul temple en Égypte actuellement a trois étages, trois terrasses. Déjà, il y avait un temple pareil, date de l'époque de la 11e dynastie. C'est complètement rasé. Mm
3: -hmm.
4: Mais le reste pour nous seulement... Un seul temple à trois étages, c'est le temple d'Atschepsou, l'ensemble du site aussi. sans temple creusé dans la montagne à trois terrasses, de loin, c'est vraiment chouette.
0: Et tu nous as dit les deux étages supérieurs ont été restaurés par les Polonais. Exact,
4: exact, parce qu'elle était complètement rasée à l'époque de Florence. Le successeur de, de la reine Toutes nos III, elle a fait toujours la vengeance contre les travaux de sa tante, parce qu'elle, elle a usurpé son trône. Oui. C'est pour cela qu'elle a, a rasé tout, la a martelé les scènes d'Achipsout, le cartouche d'Achipsout. En plus, il a, a cassé complètement un obélisque dans le temple de Karnak. Et plus tard, dans son temple funéraire, pour ne pas être à Osiris, elle a rasé tout.
0: Oui, d'ailleurs, on en avait parlé quand euh, on était à Karnak. Uh -huh, c'est étonnant que ce soit les Polonais qui, euh, qui ont restauré. Pas.
4: On ne sait pas jusqu'à maintenant. À l'époque de Nasser, c'est les Polonais qui travaillaient pour euh, 25 ans pour euh, rouffer le temple tout entier. Mm. Malgré qu'il y avait les Français, ils restent tout le temps ici, à cette époque-là. Mm -hmm. Et là, nous avons les archéologues français qui travaillent partout, dans tous les sites à l'ouest de l'Oxor. Mais pourquoi les Polonais, on ne sait pas.
0: Mm. Oui, c'est très étonnant. Ouais. Il y a une autre chose qui est étonnante, c'est que c'est le seul temple de femmes pharaons qu'on ait exact, vu. Exact, exact. On sait que c'est la première. On n'a jamais parlé des autres.
4: Euh, Elles sont où les parce autres Parce que les autres ne sont pas restés très longtemps au pouvoir. Mm -hmm. Il y avait 19e dynastie. On raconte également que Nefertiti a resté au pouvoir à Talal après la mort de son mari Akhenaton pour peu de temps. Mm -hmm. Le plus connu parmi les femmes qui montaient au pouvoir, c'est Hatshepsut et aussi Cléopâtre VII. Oui. Hatshepsut parce que c'est la première femme pharaon et Cléopâtre VII parce que c'est avec elle. Avec elle, c'est fini complètement l'histoire de l'Égypte ancienne. C'est la dernière de l'époque des Ptolémée.
0: Et c'est cette Cléopâtre-là que nous, on connaît un peu plus C'est la septième de nom. D'accord.
4: C'est ça. C'est le plus connu parmi toutes les femmes qui sont montées au pouvoir. Même dans, dans notre histoire moderne, il y avait des femmes montées au pouvoir, comme Chayalatotdor, par exemple, après l'époque de frère de Saladin.
0: Ok. est-ce que tu sais pourquoi c'est Cléopâtre qui a eu autant de succès entre guillemets parce que on ne parle que d'elle en fait euh, à Chepsout on, on en entend parler à l'école mm -hmm. vaguement mm -hmm. quand tu viens en Égypte évidemment tu vois son temple mais celle qu'on connaît le plus la Cléopâtre. plus représentative c'est Cléopâtre
4: parce que tout d'abord elle était euh, avec, avec elle c'est fini les travaux oui. dans le temple, mm -hmm. et peut-être également, peut-être parce qu'elles ont fait deux films, euh, d'histoire. Euh... Oui, c'est
0: ça, c'est ce que je me suis dit, ouais. il y en a un qui a fait un film, et puis après, du coup, ça, euh, ils ça. ont enchaîné. Grâce okay.
4: à ça, c'est une parmi les reines les plus connues dans, dans, ce, dans notre histoire.
3: Okay.
0: On est ensuite allé déjeuner dans un restaurant hyper agréable, juste à côté du dernier site qu'on a visité, un site qui avait rien à voir avec les autres.
4: Donc normalement, il faut terminer euh, nos voyages par un site euh, bleu beau quand même, comme la vallée des artisans, que j'adore vraiment.
0: Déjà, il y a personne.
4: Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Tout d'abord, c'est un trop petit site. Euh, ce, le village des artisans égyptiens, où se trouvent les vestiges des maisons des ouvriers égyptiens mm -hmm. qui travaillaient déjà à l'époque des pharaons pour décorer le tombeau, le temple le funéraire, le temple solaire, tout ça. Et euh, à côté de leur tombe. On a découvert jusqu'à maintenant, 53 tombes se trouvent dans le site. Mais heureusement, ce site n'existait pas sur la carte de visite de toutes les agences. C'est pour cela que, quelquefois, la visite, c'est ah. privé pour nous. Le site, complètement, c'est privé pour nous.
0: Ça l'a été quasiment tout le temps. Il y a un groupe qui est arrivé en même temps que nous, mais pourquoi On ne sait pas trop. Mais <rire> ils sont restés 10 minutes. Ils ont fait ça de façon éclair. Quelle drôle d'idée. Ils ont visité, je crois, que deux tombes par rapport à nous. On en a fait trois. Et les trois valaient le coup. Et surtout après, on a vu ce, ce petit temple euh, comme un petit temple caché après avoir vu euh, le, le village des artisans, enfin les fondations en tout cas de ce qu'était leur village. C'était quoi ce petit temple
4: Normalement, tout d'abord, je n'ai jamais critiqué mes, mes collègues de, de guides.
0: <rire> Et bien, c'est l'occasion.
4: Mais vrai, ouais, c'est l'occasion. Euh, je suis honte vraiment d'avoir des guides qui ramènent leurs clients pour un site unique en bah, Égypte. Oui. Pour quelques minutes seulement. Mais oui. Quand elles ont donné l'explication, quand elles ont donné un temps pour les photos, quand elles ont fait la visite comme il faut. Mm -mm. Le normal, moi j'habituais à faire trois tombeaux, pas deux, c'est le trois ouvert là-bas. Et un petit temple comme on a vu, donc il ne faut pas rater hein. bah oui. vous, vous avez vu hein. Ah
0: mais oui, c'était vraiment, c'était tout mignon en plus, c'était petit ça, et, et puis hyper bien conservé aussi, avec beaucoup de couleurs, beaucoup mais de Mais grâce, sain.
4: grâce à ce petit temple, grâce ce petit temple, le site il, il a pris le nom de ce petit temple. Oui. Le site il s'appelle maintenant Dair el Medina mm -hmm. parce que le temple là bas, le petit temple grec, et il était habité par les Coptes, il était habité par les Coptes. C'est pour cela utilisé comme monastère copte. Mm. Dair ça veut dire monastère ville, C'est ce, ce, le village des artisans, mm -hmm. d'ailleurs le Medina. Donc il faut le voir quand même.
0: Bah ouais, carrément. Ah,
4: ça fait le quoi hein. Oui, et puis <rire> c'est
0: de finir par un temple où il n'y a personne. Franchement, c'est euh, hyper agréable, il fait moins chaud en plus, c est, c est... Ça, il y a de l'air, ouais. il, il y a eu beaucoup d'air aujourd'hui, ouais. et la, ouais. pour la Vallée des Rois c'était plutôt sympa, ouais. <rire> euh, et c'était l'occasion de faire tes derniers quiz, euh, et y on a plutôt intérêt à répondre, hein. ça, ça, mais oui. ça va, on s'est pas trop mal débrouillé euh, à tous, on finit par, euh, par avoir repéré deux trois trucs quand même. <rire> bah, D'ailleurs, comment tu nous as trouvés cette semaine Est-ce qu'on était attentifs
4: Vraiment oui, vraiment oui, euh, je trouve la réponse de toutes les questions que j'ai posées. Mmh. Et vous étiez vraiment un groupe très samba Respectez bien les horaires de départ Respectez bien les guides Écoutez bien l'explication Respectez bien les gens Les traditions des ben gens
0: oui. Non mais c'est euh, la base euh, D'être à l'heure, d'écouter ouais. Sinon tu ne viens pas en Égypte, ça n'a pas de sens
4: Mais, mais le reste du peuple, euh, de peuple D'autres nationalités ne font mmh. pas comme ça ah, oui. C'est vrai bon. ben, euh, donc... Je suis content d'être un guide francophone mmh. à travailler avec le français Quelques fois aussi, je trouve les Belges sont trop gentils, et les Suisses aussi. Parce qu'avec le même groupe de Français, il y a peu de Belges de Suisses qui viennent.
0: Bah, nous, on était mixtes, puisqu'on avait deux ah. Belges avec nous. Donc, euh, c'était parfait.
4: Vraiment, euh, tout le temps, je suis contente de travailler. J'adore mon métier, surtout quand je travaille avec des gens qui respectent notre histoire, notre religion, notre tradition, tout ça. Oui. Moi, j'ai posé une question maintenant. Oula. Comment vous trouvez le voyage Comment vous trouvez le guide
0: le voyage est extraordinaire. c'est difficile physiquement, pas pas parce qu'on marche beaucoup mais la chaleur et parce qu'on visite beaucoup de choses, on se lève tôt le matin. Euh, c'est un voyage qui se mérite pour moi. Mm
3: -hmm.
0: Mais voilà on, enfin on vient pas en Égypte pour aller à la piscine l'après-midi, on vient en Égypte pour en, en savoir davantage et euh, c'est d'autant plus agréable et satisfaisant quand on a un guide comme toi qui aime transmettre sa passion, l'histoire et qui euh, il faut qu'on écoute quoi parce que quand tu nous poses des questions et que tu fais des gros yeux on fait oula et là on dit pierre tu as la réponse voilà <rire> donc non ça va les deux vont, vont de pair alors t'as pas forcément euh, euh, t'as pas le choix hein. donc on fait avec le guide qu'on a mais pour le coup euh, on est on a eu euh, je crois que tu es le meilleur guide en fait gentil, merci, <rire> donc merci beaucoup de nous avoir accompagné cette semaine et de nous avoir euh, expliqué tout ça et, et ce qui était drôle c'est que pour tout vous dire avant de se quitter euh, quelques-uns avaient des photos qui, qui nous ont montré à mais assez... alors c'était quoi ça, et puis, et puis ça, et puis ça en fait il va jamais je partir. Suis, je
4: suis très content d'avoir que mes clients sont très intéressés par ça, je, je révisais mes informations avec les, les questions qui posaient c'est vrai non.
5: Oui,
0: parce que parfois, euh, on doit te poser des cols de temps en temps. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, hein, mais parfois, j'imagine qu'il y en a quand même. Et donc, tu vas chercher la réponse et tu la donnes à un autre moment.
4: J'ai oui. voilà. je, je, vraiment, fier je de, de travailler avec vous. J'ai passé une semaine malgré la chaleur très agréable. J'étais comme dans un voyage. Merci avec à vous, Allah. Merci à vous.
0: Merci beaucoup, Sayed. Alors qu'on pensait le mariage terminé, voilà que la musique reprend. Enfin, c'est plus une répétition de mots, très fort, que de la musique, bien plus pénible. Ça s'annonce compliqué pour cette nuit si cela ne change pas. Après le plouf dans la piscine, retour sur le rooftop pour le coucher du soleil. Nous aurions pu dîner dehors, on a plutôt envie de rester là, entre nous. Même si on sait que ce n'est qu'une pause, la musique n'a pas encore repris, donc on en profite. Elle recommence vers 22h, juste avant qu'on aille se coucher. Heureusement, cette fois, cela n'empêchera personne de dormir. Ce matin, pas de réveil, mais je suis quand même debout à 6h20, donc rebelote, maillot, photo, plongeon, on ne change pas, un début de matinée parfait. Les uns et les autres se lèvent au fur et à mesure, on savoure ensuite notre petit déjeuner agrémenté de crêpes. C'est vraiment appréciable de se poser après cette semaine intense. Tout le monde s'installe sur un transat avec pour seul objectif d'avancer dans son bouquin, sauf les Nado qui investissent la piscine et le wifi. C'est l'occasion pour moi d'aller recueillir les mots des familles qui nous accompagnent. On commence avec Françoise et Aurélia.
5: Hello Françoise, hello Aurélia. Bonjour. Bonjour. Comment vous êtes arrivée jusqu'ici Qu'est-ce qui a décidé ce voyage Comment ça s'est passé
6: Alors un petit mot sur WhatsApp avec Aurélia. Et pourquoi ne partirions-nous pas en voyage toutes les deux Et là je lui ai laissé le choix de la destination avec quelques propositions.
5: Et du coup, dans les propositions, il y avait l'Egypte et, et je sais pas, ça m'a tout de suite donné envie d'y aller. Malgré qu'il y avait plein d'autres destinations qui avaient l'air super intéressantes, j'ai choisi l'Egypte. Ce que je ne vous ai pas dit, parce que c'est quand même ça
0: qu'il fallait dire en premier, c'est que Françoise est la mamie d'Aurélia et que c'est un
5: voyage vraiment toutes les deux, alors que c'était jamais arrivé avant, que toutes les deux Non, non, jamais. Donc c'est Mamie qui a fait la proposition, il faut que tu ailles, euh, ailles voir le monde. C'est ça exactement, moi je n'avais jamais voyagé avant, donc euh, c'est donc vrai que ça a été une première découverte, une première fois pour moi.
0: Une première fois plutôt sympa. Oui, bah oui
5: c'est vrai. <rire> Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'Égypte Pourquoi euh, c'est celui que tu as choisi finalement Alors parce que j'en avais déjà beaucoup entendu parler sur, bah, à la télé, sur les reportages, les choses comme ça. Et c'est vrai que c'est vraiment un pays où il y a tellement de, de découvertes de choses à voir... C'est celui qui m'a tout de suite attiré le plus. Quoi.
0: Et pourquoi tu as eu envie, Françoise, de faire voir le monde finalement à ta petite fille
6: Eh bien, donc euh, moi j'habite à l'ouest, elle habite à l'est, donc on ne se voit pas très souvent. Et j'avais envie de partager un moment privilégié avec elle, voilà, que toutes les deux. Et comme moi j'adore voyager, je me suis dit, allez, il faut que je lui propose un voyage. Oui, parce que Françoise, tu une grande voyageuse depuis quelques années maintenant. Oui, 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 j'avoue que j'ai voyagé pour mon travail euh, sur ma période active et maintenant je, je voyage pour mon plaisir et oui, il y a des destinations qui, qui me tiennent à cœur. Est-ce que c'est le premier voyage avec Alibert Non, pour moi non, je suis déjà partie à Bali avec Alibert et j'ai peut-être un projet Cap-Vert aussi avec eux. Ah! Et c'était comment, Bali, dis-nous tout C'était très bien. C'était très bien. Pareil, euh, sous forme de marche, à la rencontre des populations, de la nature. Euh, non, c'était vraiment très bien. Est-ce qu'il faisait aussi chaud qu'en Égypte Alors, euh, il faisait plus orageux. Mm -hmm. L'orage arrivait vers euh, midi, 14h, mais c'était à la période où nous mangeions. Et après, ça rafraîchissait l'atmosphère. Et donc, du coup, c'était euh, bien.
0: Et c'est ce premier voyage avec Alibert qui t'a donné envie de repartir avec eux
6: euh, Et notamment pour ce voyage Oui, et euh, je me suis dit que voilà, avec ma petite fille, euh, je ne voulais pas quelque chose de trop classique. Et avec Alibert, je trouvais que euh, c'était bien. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce voyage C'est quoi votre meilleur moment
5: Alors moi, mon meilleur moment, ça reste euh, la découverte des temples à Abu Simbel, malgré la chaleur et, et le monde a vraiment été euh, magnifique c'était époustouflant quoi ouais c'était vraiment l'Egypte dans toute sa splendeur quoi. et
6: alors moi c'est les deux jours sur le
5: bateau où on a vraiment alterné
6: repos visite euh, enfin on était c'était royal hein, il nous avait prévenus, mais oui on était vraiment dans un cocon et on était très très bien sur ce bateau oui
0: parce que c'est vrai que les
6: deux premiers jours on
0: avait un rythme très différent où on a vraiment pris le temps de se reposer entre deux balades. On s'y est bien fait, puis après ça a
5: accéléré. Après
6: ça a accéléré, oui.
5: <rire> Est-ce que du coup ça y est, t'es une baroudeuse Eh bien je pense, hein, ça m'a ça donné un petit peu envie de, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Franchement je pense que oui. Je vais continuer à voyager. Euh, Paris réussi, mamie Ouais.
6: Oh, je suis contente. <rire> je lui ai mis le pied à l'étrier. Eh ben merci beaucoup Eh ben pas de soucis
0: Merci On continue avec Pierre et Loane. Hello Pierre, et Loane. Bonjour Après,
7: euh, mamie et petite fille, euh, père et fille, qu'est-ce qui vous a amené ici euh, Alors là, c'était un cadeau pour mes 30 ans. C'est un voyage en tête-à-tête. -tête. On est une grosse fratrie et c'était le moment pour... Euh, nous, de passer un peu de temps tous les deux.
8: Et de la destination, ben, on a plein de choses qui nous faisaient envie. Et, euh, et finalement, c est, on est parti sur des parcours un peu plus sportifs. Ouais. Et après, on s'est dit, mais on va se faire du bien aussi, et découvrir une civilisation qui nous faisait rêver. D'où l'Égypte
0: C'est le premier voyage père et enfant euh,
5: que tu fais
8: Alors Non, parce que j'ai un fils aîné qui a déjà eu 30 ans il y a 4 ans. Et avec lui, on a l'envie c'était de gravir le Kilimanjaro, donc c'était un peu plus sportif. Donc euh, bah, pareil, une semaine en Tanzanie, mais euh, 8 heures de marche par jour, des bivouacs et pour atteindre le, le 6000 mètres presque du, du Kili. Et euh, bah, pareil, le, en tête à tête, donc une autre relation, c'est vrai qu'on voit souvent en famille, on est toujours très nombreux, et il y a toujours plein d'infos en même temps, et là c'est un temps partagé que j'avais envie de... De faire avec chacun de mes enfants, voilà, et Louane étant la deuxième, on a, on a pu profiter de ça aussi.
7: Tu n'avais pas envie de faire le Kilimandjaro ah Non, moi beaucoup moins, j'ai la petite euh, croisière sur le Nil, euh, je trouvais ça plus sympathique, je suis moins sportif que mon frangin, et je pense que ça nous permettait d'avoir euh, plus de moments aussi faciles pour euh, discuter, prendre le temps, et être moins dans l'effort. Euh, tout en voyant des choses bah, pharaoniques, hein, parce que la civilisation et toute l'histoire de l'Égypte est assez incroyable. C'était hallucinant, moi j'en ai pris euh, plein les yeux, plein la tête, euh, c'était... Euh, j'ai pas du tout envie que ça s'arrête, là ça, ça va beaucoup trop vite.
5: Oui d'ailleurs vous avez passé beaucoup
0: de temps à chaque fois dans les temples, vous étiez un peu les derniers qu'on ouais. attendait
7: on était les, les, les retardataires nous, hein. on a un peu mis euh... <rire> tout le groupe, oh, pas trop longtemps à chaque fois. Non, on a essayé de faire attention mais euh, c'était presque trop court euh, en termes de visite. Nous on avait besoin de prendre le temps, on est pas mal dans l'observation, dans la contemplation et du coup euh, des rythmes comme ça de groupe, euh, c'était assez agréable aussi parce que ça nous permet de faire plein de rencontres et c'est génial. On aurait aimé passer un peu plus de temps dans la vallée des rois par exemple, explorer un peu plus. Voilà, je pense que c'est ça qui nous a manqué, mais finalement on a bien, on a bien kiffé quand même.
8: Hein. C'est l'avantage inconvénient du voyage organisé, c'est effectivement tu appartiens à un groupe, donc tu dois suivre si possible le rythme du groupe. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où j'aurais aimé passer plus de temps, voir plus de détails, c'est ça qui est assez fascinant, c'est que c'est des, des ensembles, euh, les temples sont immenses, Incroyable. vraiment très très grands. Euh, la première aperçue, c'est le gigantisme, et sur ce gigantisme, euh, ça fourmille de détails, c'est-à-dire que chaque centimètre carré est, est une, une source d'information, euh, une beauté de, de, de stylisation, et donc t es, t es, moi j'étais perdu, c il y avait trop de choses à voir, et c'est vrai que j'avais envie de passer des fois beaucoup plus de temps sur les sites peut-être des fois moins moins d'endroits ou sites un peu plus marchands c'est des avantages inconvénients du groupe organisé on se laisse porter mais il faut suivre aussi un rythme qui est pas forcément le sien
7: ouais. c'était c'était beau c'était l'Égypte au-delà du temple au-delà des temples en tout cas même notre sortie en, dans dans le marché moi je fais de la photo et du coup c'est J'en ai pas fait tant que ça, finalement j'avais tellement de choses à absorber, à voir. À... En tu fait, as, as, as des odeurs, tu as du bruit, t'as as du monde, il se passe des choses tellement différentes de ce qui se passe de, euh, près de chez nous que tu envie d'en profiter aussi euh, d'une autre manière. quoi
8: peut-être un repérage en fait.
7: T'as pas bon. envie de faire un film euh, <rire> vite, euh...
8: ouais, Surtout j'ai envie de revenir effectivement et maintenant que je vois un petit peu mieux la façon dont, dont il faut poser oui je, je pense que même s'il faut un guide je pense pour oser aller à certains endroits euh, gagner du temps sur d'autres euh, voilà, je trouve que le, le voyage était très bien organisé tout ce qui était logistique euh, euh, sommeil nourriture on a gagné beaucoup de temps en fait euh, des choses que, qui prennent, euh, prennent la tête sur l'organisation mais c'est vrai que j'ai envie de revenir et de, de, de pouvoir passer euh, du temps sur certains endroits et Là, on a, fait, on a terminé par la, la vallée des artisans, et chaque tombe était... Moi, j'avais envie de, de les découvrir toutes, parce qu'elles étaient toutes très euh, folles, inventives, créatives. Il y avait beaucoup, beaucoup de, de, de choses à voir dedans. Ouais.
7: Et on ne se doutait pas du tout, en plus, de, de ça. C'est vrai qu'on qu a tout cet esprit euh, du pharaon, du gigantesque, et en fait, de pouvoir, euh, la dernière journée, là justement, sur... Euh, on ne se doute pas que tout au fond, c'est peint, que c'est travaillé différemment. En fait, c'est assez incroyable. Moi, j'ai envie de rentrer là et de me faire mille documentaires, de revenir aux dessins animés de quand j'étais môme, pour pouvoir revoir ça d'une autre, autre manière. J'ai aussi beaucoup aimé la lumière. Tu as une vraie atmosphère qui est tellement différente. On n'a pas du tout les... Les mêmes couleurs, le même ciel, le même. Euh, je trouve ça pff, assez décontenant. Euh, c'est peut-être un mot, ça. Il en manque un bout. Ah. <rire> Mais euh, c'était. Euh, c'était fort, c'était beau. Beau voyage. Merci beaucoup.
8: Ben, je t'en prie, c'était un plaisir de partager <rire> ça avec toi.
0: Quand tu as proposé à Luan de faire ce voyage, tu savais déjà que tu voulais le faire avec Alibert ou c'est euh, arrivé un peu par hasard
8: tout avoué j'avais fait le voyage euh, au cul du à Caliber mm -hmm. parce qu'à l'époque j'avais un petit peu regardé, j'avais vraiment choisi un spécialiste du trek ouais. et ils étaient très bien notés, ils avaient vraiment une bonne réputation sur, sur le trek et, et j'avoue que euh, j'avais été moi surpris par l'organisation, c'était vraiment bien fichu. Et donc quand j'ai commencé à regarder pour l'Egypte, euh, je regardais différentes euh, compagnies, différents voilà, mais je suis retombé sur Caliber et je trouvais que ce voyage euh, J'aimais bien l'idée de, de la croisière, c'est ce qu'on cherchait. J'avais pas envie du gros bateau, euh, d'espèce de, d'usine de 300, 400 euh, personnes sur, euh, dans des petites cabines. Euh, J'avoue que le système felou, c'était peut-être un peu too much aussi, on avait envie de se reposer. Et donc le Dayabier, là, ou Daiabia, comme ils disent, c'est euh, un excellent compromis. C'était des bateaux à six cabines, euh, avec euh, aussi une cabine pour l'équipage. C'est réduite pour le coup, mais voilà. Et, et c'était de très bons choix parce qu'on a eu un équipage génial. Ah oui, euh, vraiment euh, très prévenant, euh, discret, en même temps extrêmement à l'affût de, de, de ce dont on pouvait avoir besoin. Euh, ils ont mis une bonne ambiance, ils ont aimé les enfants. On, voyage, on voyageait avec des enfants, la façon dont dont ils jouaient, dont ils s'amusaient avec les enfants, étaient très chouettes, euh, bah, très, chouette, très, très enthousiasmants. Et donc non, ça c'était la bonne formule. Petit regret, c'est de ne pas passer une nuit de plus ou une journée de plus sur le bateau, parce que quand on l'a quitté, euh, ça nous a fait un peu bizarre. Ouais, on était tristes. Ouais. C'est clair. Donc ça veut dire qu'on était bien.
0: Mm. Ouais, le contraste avec l'hôtel,
7: euh... peut-être sans le mariage, on l'aurait mieux vécu. Les on était un peu mouvementés, et en même temps, c'est le le folklore, je trouve qu'il y a un vrai truc que la première nuit j'ai un peu subi et puis la deuxième je me suis laissé faire et c'était beaucoup plus agréable c'est mieux passé ouais. un souvenir complètement, il a récupéré un pas de danse euh, génial moi je veux le voir à chaque fois maintenant qu'il y a de la musique hein. <rire>
0: Oui, parce que vous avez fait la fête sur le bateau.
8: Bah, ceux qui étaient encore valides, hein, parce qu'il y a eu quand même un petit.
0: Pour ça que j'ai dit vous.
8: <rire> il y a eu un petit fléau quand même, <rire> un fléau d'Égypte qui a abattu sur le bateau. Mais oui, oui, il y a eu bah, l'équipage avait fait un, un gâteau, a sorti des instruments de musique, ils ont voilà, ils ont chanté et, et emballé tout le monde pour, pour sautiller voilà. et on a vu Saïeb effectivement notre, notre guide. Pratiquer des pas de danse euh, qui m'ont bien imprimé la rétine, Nous,
7: <rire> Nous, qui ne sommes pas des grands danseurs à la base, ça, on est, est un peu des, des, des grands timides. Oui. L'ambiance a fait que on y allait et qu'on était bien euh, tous oui. les deux, quoi. C'était oui. trop bien de danser euh, tous oui. les deux, un truc qu'on n'a jamais fait pour le coup non plus. Oui, c'est vrai. C'est une première. <rire> Ou alors quand j'étais petite, petite, oui. petite, mais ça ça compte quand même. Oui, ça compte quand ça compte. même. Ça compte.
0: Est-ce que vous avez quand même trouvé du temps tous les deux? Est-ce que ce voyage en groupe a permis quand même ça
7: Moi, j'ai adoré les moments que j'ai passés avec toi. J'ai envie que ça se prolonge. Mais euh, donc je lui ai proposé hier en lui disant écoute, euh, moi pour tes 60 ans, c'est moi. C'est moi qui t'emmène et on le refait. Et, et je trouve ça trop bien de, de pouvoir. Son papa euh, ouais, ouais, complètement, que pour moi. C'est rare et euh, j'adore. On s'entend bien. On s'entend bien.
8: Bah oui, non, on a eu la chance bah, de pouvoir partager notre chambre. On était dans la même cabine, dans le bateau. Donc il y a forcément des moments où euh, on peut parler. Et puis la navigation, comme ça, 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 ça permet aussi d'aller ouais, assez intimement, de pouvoir se dire plein de choses. C'était euh, le but recherché, sans forcer en plus. Donc c'était euh, un super moment.
7: Vous avez déjà choisi la destination pour, le, pour les 60 ans non, on va avoir le temps, enfin, on a déjà tellement... dans très longtemps déjà,
8: hein, Déjà, ça me paraît très lointain. Déjà ouais, voilà.
7: Et euh, je pense qu'on a tellement envie de faire plein de choses qu'on va avoir le temps d'y penser et de... Ouais. et de chercher correctement notre prochain voyage.
8: Ouais. Alors on a chacun un chien, donc je, je me dis qu'une randonnée avec les chiens, quelque part, où ils seraient tout, toute la journée avec nous en train de marcher, ça me ferait marrer aussi. Ouais, ouais
0: grave, ouais. carrément. C'est père, fille et chien. Voilà, le quatuor. <rire> Est-ce qu'il y a eu un, un moment que vous avez moins apprécié Quelque chose euh, ben, qui était moins bien
7: Moi, je dirais... Alors, moins bien, c'est les foules, en fait. C'est ces espèces de cars de touristes. On a tous envie de voir des choses impressionnantes. Donc, en fait, euh, on peut en vouloir à personne, mais... Tu profites moins de ces espaces qui sont un peu mystiques, qui sont un peu. Euh,
9: chargé, ouais. qui sont
7: chargés de plein de choses. Ouais. Et finalement, quand t'as. Euh, je ne sais pas combien il y avait de personnes à Abu Simbel là, mais c'était. Euh, je crois que tu profites moins de la magie du site. Évidemment. Voilà. Euh, qui est quand même. Euh, bon c'est que ça reste. Euh, moi j'avais les yeux et la bouche grande ouverte euh, toute la journée euh, à chaque fois, mais. Ça pouvait être plus ou moins agaçant de se faire un peu bousculer. Euh, voilà. C'est seul, la seule contrainte, moi, sur des sites comme ça qui sont magiques, je dirais, d'avoir des, des flux aussi importants. On se sent un peu moins privilégié, Alors, le, malgré le fait qu'on le soit, on le soit quand même, hein, de pouvoir voir et, et apprendre ce genre de choses. C'est royal, c'est pharaonique.
0: Oui, puis on a vu beaucoup de groupes euh, qui étaient bien plus nombreux que le nôtre.
7: Ah oui. Non, non, le fait de voyager en plus petit comité, c'est. Ouais.
8: C'est ça. Au moins, j'ai même l'impression, c'est-à-dire qu'il y a ces groupes, c'est normal et, et ça fait. Mais c'est dur, effectivement, euh, parce que les gens oublient qu'ils visitent des tombeaux, qu'ils visitent des temples. En fait, c'est des endroits sacrés, donc. Euh... Euh, les gens se poussent, les gens crient les gens s'appellent parce qu'ils se perdent dans la foule euh, ce qu'on ne pourrait pas imaginer dans, dans une église chez nous par exemple alors que c'est la même chose en fait. Hein, mmh. même si c'est une civilisation qui est éteinte avec une mythologie qui a qui disparu ça, ça reste des endroits euh, sacrés et je, et je trouve que les gens un petit peu oublient que, euh, ça profane un peu c'est un petit peu dommage, ça, ça perd justement de ce mysticisme et de ce sacré mmh. euh, et moi je suis un petit peu je suis partagé parce que je trouve qu'on a vraiment accès au patrimoine, c'est-à-dire que les, les hiéroglyphes, les, les tout, on peut tout toucher, quoi. Et tu as envie de toucher, d'ailleurs les gens euh, se gênent pas, ils touchent, ils photographient des flashs, etc., etc. Et euh, ça me terrorise, moi, pour le patrimoine euh, de l'Égypte. et en ouais. même temps, c'est vrai que aujourd'hui, quand tu, tu rentres dans un musée que parisien, ou, ou, ou dans, dans le monde, tu n'as plus accès à ce, à cette, euh, au toucher, quoi. C'est un sens qui t'est refusé dans les musées. Et là, tu as droit. Euh, avec ce que ça comporte comme risque et comme plaisir aussi. Euh, et je, je pense que au fur et à mesure l'Égypte va protéger. Euh, on a commencé à avoir des vitres, on a commencé à avoir des, des petites, euh, des petites cordelettes pour protéger. Et encore, ça, ça suffit pas. Mais on commence à voir ça. Mais on a une prise directe avec, avec les siècles passés. C'est assez étonnant. Euh, voilà. Là-dessus, euh, pareil, moi c'est peut-être. Euh, les grands sites touristiques remplis de monde, où, euh, où malheureusement tu perds un peu de, de, tu perds un peu de, de magie.
0: Merci beaucoup. Ben merci merci à, toi. à toi. Et enfin népou et les Nado. Bon les garçons, comment ça s'est passé cette semaine
10: Ça s'est très bien passé. C'est passé assez vite. C'était super. Et euh, l'environnement très beau. Beaucoup de paysages magnifiques. Et euh, moi j'ai kiffé.
9: Bah moi je trouvais que c'était super bien, le guide était très sympa et on a appris plein de choses. L'environnement était magnifique, les personnes étaient très gentilles aussi, que ce soit les membres du bateau ou les le groupe.
11: Cette semaine s'est très bien passée, un peu fatigante mais je m'y attendais. Les paysages sublimes, les temples évidemment magnifiques, je rêvais d'aller en Égypte depuis un petit bout de temps. Le bateau, c'était un truc vraiment sensationnel. Moi, de, tu connais mon affection pour les bateaux. Donc, euh, déambuler comme ça sur le Nil, en plus, euh, incroyable. Et le groupe avec qui on était était vraiment super. Donc, euh, il y a eu vraiment une bonne ambiance. On s'est tous euh, bien entendus. Euh, on a bien discuté. On a surtout bien rigolé. Et c'est vrai que le, tous les membres d'équipage, particulièrement, étaient vraiment très, très sympathiques et amicaux. Et j'ai passé de bons moments avec eux aussi.
0: Quel a été votre meilleur moment, que ce soit dans les temples ou dans les campagnes d'ailleurs, mais aussi peut-être un moment de vie, un moment qui n'était pas une explication de Sayed sur, sur les hiéroglyphes
10: euh, bah Moi, le meilleur moment, c'était le temple de Philae. Pour moi, c'était le plus beau temple, très varié. Et surtout, l'aller-retour le, en bateau, on avait une vue, une sorte de coucher de soleil qui était magnifique.
0: Est-ce qu'il y a un moment de vie que tu as un peu plus apprécié que d'autres
10: Oui, euh, les, les deux baignades euh, dans le Nil. Mais euh, surtout la deuxième fois, il y avait des, des personnes euh, qui étaient là avec nous sur la plage. On a fait un, un foot, c'était très, très sympa.
9: Et toi alors, c'était quoi ton temple préféré Bah moi c'était le temple de Philae parce que je trouvais que c'était un petit temple avec euh, des belles couleurs. Et aussi euh, l'histoire d'Isis était très bien. Et le moment de vie... Ouais. Bah c'était jouer au foot avec les Égyptiens, c'était trop bien.
0: Donc en fait vous avez aimé le même temple, sur tout ce qu'on a vu votre
9: préféré c'est le même. Oui. Il était vraiment trop bien.
11: Vous n'êtes pas frère pour rien en fait. Et toi Alors moi c'est euh, étonnamment c'est à la fois ce que j'ai préféré et en même temps ce qui, ce qui a été le plus compliqué pour moi pour y aller c'est que moi j'ai vraiment aimé Abu Simbel. Parce que bah, on voit ça à la télé euh, plus que tous les autres temples. Et en fin de compte, être devant, c je trouve ça assez impressionnant. Alors évidemment, il y avait énormément de monde. Donc euh, c'était un peu particulier pour ça. Mais euh, ce temple-là m'a impressionné. Et puis aussi euh, les tombeaux. Parce que les tombeaux, c'est totalement inattendu. La préservation des couleurs est tellement incroyable que on se retrouve enfin devant des scènes... Euh, qui sont colorés et qui ça, ça donne beaucoup plus de relief.
5: Est-ce que vous avez
0: trouvé ça compliqué physiquement
11: Non, je trouve pas que c'est compliqué parce que euh,
10: on marchait mais euh, par rapport à la journée l'année dernière, euh, c'était vraiment, euh, vraiment beaucoup moins compliqué. Il faisait juste chaud, il faisait juste chaud mais ah, encore ça, ça pouvait aller.
9: Et toi tu as trouvé ça comment Bah moi je trouvais que ça allait parce que euh, vraiment on marchait on avait beaucoup de pauses surtout à l'ombre, il euh, y avait du vent. Et par rapport à la Jordanie, on a moins marché, même beaucoup moins. Et du coup, j'ai trouvé ça plus facile.
0: D'ailleurs, t'as pas râlé.
9: Non, deuxième fois.
0: Fais gaffe, hein, ça va devenir une habitude. Et pour toi, c'était comment
11: Moi, j'ai pas ressenti de difficulté, hormis un petit peu la chaleur quand même, mais euh, c'était supportable.
0: Bon, bah, c'était bien, quoi. Ouais. Réponse collégiale.
9: Oui, c'était super. C'était super cool.
0: Bon. On repart l'année prochaine
9: ouais. C'est ça.
0: Merci les garçons. De rien. De mon côté, et vous l'aurez sans doute compris, j'ai adoré. L'histoire, les visites, notre super groupe, la Dabea, l'organisation. Gros, gros coup de cœur pour notre guide Sayed et l'équipage du bateau dont la gentillesse nous a tous touchés. Alors oui, j'aurais préféré quelques degrés, quelques touristes de moins. Qu'Abbou soit plus près mais tout cela s'oublie vite et il ne reste que les belles rencontres et les sensations d'en savoir un peu plus sur cette civilisation. Bref, ce voyage était magique. Non, pharaonique. Côté budget, ce circuit charme du Nil en Dahabie est à partir de 2370 euros par personne pour 8 jours. Les derniers dîners et déjeuners, les visas et les pourboires sont à régler sur place. Pour les options comme Abou Simbel, on peut le faire avant ou pendant. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site alibertrekking.com. Si vous voulez mettre des images sur ce voyage, un article avec beaucoup, beaucoup de photos est en cours et sera publié bientôt sur mon blog familiervoyage.com. Alors, vous partez quand en Égypte Merci d'avoir écouté ce reportage jusqu'au bout. Merci également à Aurélie d'Alibert Trekking de, de m'avoir fait confiance pour sa réalisation. Comme d'habitude, toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un com. et comme je vous l'ai dit, je vous prépare en plus un article avec plein de photos. Si vous avez des questions ou si vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast, on se retrouve sur Instagram à famille-voyage-blog. Underscore, underscore, vous savez, c'est le tiré du bas. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau carnet de voyage. D'ici là, prenez soin de vous. Inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille